0: Durante los finales del siglo pasado, del siglo XX, nosotros estábamos inmersos en una burbuja de Pokémon. Sí. Que una burbuja sí. que no terminó de estallar nunca, claro, para serles sincero.
1: Decir burbuja y... y
0: estoy esperando que explote. Claro, creció y se comió el universo,
1: puntualmente. <risa> sí. Más agujero negro pero... que burbuja, sería la.
0: Claro, pero <risa> entendiendo un poco en ese momento de expansión de la burbuja, y estando en 1999. Los pides de Game Freak dijeron, che, acá hay mucha guita, acá hay mucha guita. Se sentaron Game Freak, de Pokémon Company, Nintendo y dijeron, ¿cómo hacemos para hacer mucha más guita de la que ya estamos haciendo? ¿Cómo expandimos esta franquicia como a múltiples este, escenarios, múltiples territorios? De ese momento, de esa mesa, ¿no? justamente estaba el cabecilla el más grande de todos y que en paz descanse nuestro querido Satoru Iwata como representante de HAL laboratory que una de sus grandes ideas fue lo que hoy conocemos como el Pokémon Snap, Pokémon Snap que tenía como productor no solo Iwata sino que lo tenía Miyamoto también, no sabía de este que están involucrados sí. están ahí está muy cerca de este proyecto <risa> es un juego que terminó saliendo en mercado a principios de 1999 un juego que vendió una estupidez de títulos, pero que debe haber hecho muchísima, pero muchísima más guita en el rental <risa> en ser alquilado porque este es el claro. juego para alquilar por definición sí. <risa> sí. por definición y hoy, 22 años después tenemos lo que podemos decir como propiamente la segunda entrega de esta sub franquicia estamos así. hablando de New Pokémon Snap sí, a hacer podemos... un, pequeño, un pequeño disclaimer antes de arrancar si a vos te gusta Pokémon este episodio es para vos es un episodio <risa> lleno de cosas de Pokémon así que quédate porque la vas a pasar muy bien si a sí. vos te gusta Pokémon pero te ofenden las opiniones de Afro sobre Pokémon quédate también
2: o te hace indignar. quédate
0: también porque te a indignar un montón todo este episodio va a ser un Afro ofende gigante y no hay cosa que me guste más a mí que una un chat que una caja de comentarios de YouTube prendida bien a fuego. picante bien prendida a fuego así que esto, hoy vamos a recorrer todos los espectros de las emociones humanas a través de lo que nos puede ofrecer una franquicia como Pokémon pero está ya entre nosotros este New Pokémon Snap tan esperado ¿y qué tenemos sí. nosotros para decir al respecto? y tenemos un par de horas de juego, me imagino cada uno sí. en el cual estuvimos experimentándolo y ya tenemos un poquito formadas nuestras opiniones, cosas que nos gustan cosas que no nos gustan tanto cosas que nos gustaría que se exploren más así que vamos a estar hablando un poco de eso, no sé si usted chicos cuántas horas le metieron a este New Pokémon Snap yo creo que eh, le habré metido nah. entre tres o cuatro horitas sí, sí, más sí. o
1: menos creo que por ahí. ahí vi los sí, primeros dos así, niveles moneda. varias veces
0: sí. ok o sea que no llegaste todavía a la segunda isla y al, no las, y vi, vi, en, las vi en
1: streamings
0: okay. ayer entonces sí
1: estuve como vi un poquito más de lo que jugué pero jugar jugar jugué solamente los dos primeros niveles bastante y ok,
2: eh, yo, yo jugué el, las primeras dos zonas, o sea cada zona tiene dos, dos etapas, tipo una etapa de día tres en realidad, una etapa de día una etapa de noche y una especie de final claro eh, hice la primera, fui a la segunda y todavía no vi eh, o sea, la final de la segunda zona
0: estamos exactamente en el Campo. mismo lugar Afro entonces
2: Eh, no sé si. Uli, vos en qué parte más o menos estás. Si
0: no, no estoy,
1: no, estoy ahí. Tipo, jugué el primer nivel de día, el primer nivel de noche, el primer nivel de la final, el segundo nivel de día, el segundo ah, nivel bien. de noche. Y después repetí muchas veces, varias veces más. Sí. Recién mientras ah, preparábamos no, todos, este sí, programa, sí. el primer nivel de todos para seguir subiendo el nivel del nivel. O sea, el nivel de investigación del escenario. Va a subir el claro. nivel del, del primer escenario porque te suma las vueltas que una vez que subís de, de nivel aparecen distintos Pokémon
0: así claro. es, pero arranquemos con la pregunta más primordial de todo, ¿qué es Pokémon Snap? ¿No? para la gente que está por descubriendo claro, por primera vez no tengo idea este que juego es ¿qué es un Pokémon Snap? Pokémon Snap es como una sub franquicia dentro de los Pokémon, donde nosotros básicamente nos vamos de paseo a fotografiar pokémons en sus hábitats naturales ¿no? y este juego nos pone en un planteo donde estamos en una isla que en español se llama la isla Lensis, porque todo este juego es un chiste tras otro relacionado al mundo de la fotografía Claro. no sé si lo habrán notado, incluso pasan explicó. los diálogos Sí. pero eh, es un juego que se ubica temporalmente, 22 años después del juego anterior ¿eh? Sí, sí. Y lo van a notar en algún momento sí. Sí, sí. no solo por los avances tecnológicos que son este, visibles dentro del juego, sino por la eh, aparición de ciertos personajes que están relacionados al juego anterior, al Pokémon Snap entonces nos mandan a la isla Lensis, nosotros somos Voltron Boy en mi caso, un <risa> joven explorador Pokémon, con muchas ganas de fotografiar y te regalan una de las cámaras más facheras del siglo <risa> XX, que es esta especie de celular con, con un zoom encima, que es lo más, chicos. Sí. Es como una Sony Alpha, pero es un celular, en realidad.
2: Y llama algo reflexalgo, tiene un nombre, no sé.
0: Tiene un nombre así, reflex exploratón, sí. una <risa> sí, cosa sí, así. No,
2: no me acuerdo el nombre, es una cosa medio así.
0: Con eso, eso va a ser nuestra herramienta Fundamental para visualizar este mundo Porque todo lo vemos en primera persona Desde lo que fuera Un visor de una cámara claro. Y nos movemos a 360 grados Sobre rieles Porque nos movemos en un dispositivo Que no solo es un dispositivo Como de transporte Que es como una especie de, de capsulita Que se llama neo One, Que nos va llevando Por todo este ecosistema Que vamos recorriendo como si fuera un trencito loco, sino que también sí. tiene tecnología de teletransportación. No sé si se detuvieron en eso, sí. pero es sí. como que, ¿qué onda con toda esta tecnología siendo utilizada solamente <risa> para sacarle fotos a Pokémons? No, a ver, no, no tiene sentido. Además, es, es como me puedo transportar a
1: cualquier lugar, entonces me voy a teletransportar a este lugar y después correr sobre un riel, además.
3: <risa> sí,
2: es como, es como si Willy Wonka inventando la teletransportación para mandar chocolates, es
1: lo mismo Claro, pero <risa> claro. es algo muy Pokémon eso también
0: sí. es, es cierto, es cierto, como <risa> grandes avances tecnológicos que en cualquier otro juego hubieran sido como un foco central En este caso es parte del decorado simplemente es, es, es para explicar, para
1: ponerle un contexto que explique Al Fast eh, Travel Claro, sí, sí. Es como, ¿por qué los Pokémon entran en una Pokébola ahí? Tenemos toda esta tecnología. ¿La podemos usar para el bien? ¿Podríamos hacer la Corporación Cápsula? No, tenemos un monstruo y lo llevamos en el bolsillo.
0: No importa. Es como que te dicen: No, no importa esto. No importa, no importa la idea vas. de que te, tenemos nanotecnología que hace coger A materia viva. Mira, no importa, digo, no es tan boli, importante. Te, te, puedo,
2: te puedo dar un, un dispositivo en tu bolsillo que guarda. O una moto o un dragón gigante, ¿qué elegís?
1: El dragón gigante.
2: <risa> sí, obvio. Está bien. la gente Todo bien, ojo, jardín. todo
1: bien con la capturado con la Corporación Cápsula, ¿eh?
0: Que si quieren poner plata, estamos que dispuestos. Que si quieren poner siempre.
1: plata o una motito eléctrica o si, chiquita. O si quiere
0: venir Bulma al
2: programa también.
1: Bueno.
0: Está, ¿Está invitada también. Sí. Pero yendo de punto A a punto B, que es lo que nos dispone eh, este juego, y mirando estos 360 grados, vamos a ver justamente este, este ecosistema vivo a través de la fauna y la flora del lugar. Y la fauna son Pokémon. Claro, claro. Entonces alrededor nuestro va a haber Pokémon moviéndose para todos lados interactuando entre ellos, interactuando con nosotros, en el cual nosotros tenemos que retratar esos momentos para llenar una especie de enciclopedia fotográfica de Pokémons. ¿no? Eso es básicamente la premisa de Pokémon Snap. Es una premisa bastante sencilla, muy simple, y creo que en parte de esa simpleza es donde realmente tiene como el valor. ¿no? Es poder ver a los Pokémons, de manera silvestre era algo que no habíamos visto nunca hasta que salió el primer Pokémon Snap ¿no? en 3D,
1: increíble claro, digo no es, lo mismo, que, claro, no es lo mismo que y, en un Pokémon Stadium era lo único que había en esta época claro. donde peleaban seis. Sí. o oh, no, por y ahí claro, peleaban en, más en, pero es, digo.
2: en esa época el atractivo era ver a los Pokémon eh, pasar de sprites a 3D y en esta época, eh, en este nuevo, el atractivo es ver a los Pokémon con buenas animaciones
1: Digamos, de, de acá, sale del, del Pokémon Snap original, sale Pikachu surfeando, creo No sé si lo habíamos visto claro. antes a Pikachu surfeando Sí.
2: Por ahí en el anime, pero no me acuerdo
1: por el, Sí, por ahí en alguno de los juegos, creo que en, en el Pokémon Yellow o en la intro Pikachu ya está surfeando Ah, sí, está surfeando Puede sí, ser, sí, pero surfeando en 3D sí. siempre es mejor
2: sí sí el y bueno cuestiones que nosotros vamos entonces en estos ecosistemas y como para empezar a hablar un poco del juego en sí eh, lo primero que quiero destacar yo de este juego es que se ve sorprendentemente lindo
1: que sí, se, se ve antes se de ve que muchísimo
2: mejor eh, cuando estás jugando que, que lo que sí. se ve en trailers
1: sí.
0: los pokémons sí. y el y el mundo se ve sí. mejor de lo que creíamos ¿Los sí. seres humanos? Eh, pero hay, no interesa, hay unas no, dudas, no me pero
1: me parece importante ver. aclarar antes de hablar de este juego que toda la descripción que hacía Juan hasta recién nos está hablando del juego original, pero es lo mismo que pasa en el nuevo.
0: Sí, sí. la premisa digo, es exactamente
1: la digo, misma. Digo, estás describiendo el juego original, ahora Afro está hablando del nuevo, pero tenemos la misma una aventura muy similar de vuelta. Tipo, el, el sistema es el mismo. Sí, sí, Está bien.
0: Sí, totalmente. Yo, la verdad también me sorprendió lo bien que se ve lo lindos que son los Pokémon sueltos en este mundo. Eh, todos los problemas que yo tenía con las texturas que se veían en, en los trailers. En este caso, no sé qué pasó. Si hubo una optimización o algo. Si bien no son las mejores texturas no son de los, los últimos pisos. 25 años, funcionan bien en el y mundo. No, se, no, no, no molestan. Se, y no no se desentonan. No. Y el zoom óptico que haces no es tan grande tampoco como para que empieces a ver como los píxeles todos eh. rotos de las texturas. Entonces ese es como mi mayor problema en realidad. Que se vea feo este juego. claro Y el juego, el juego se ve lindo. Se ve lindo. Todo, yo tengo grandes problemas con la dirección de arte del diseño de los humanos sí. porque son muñecos. Son ah, directamente sí. muñecos. digo yo
2: Estoy ¿sí? de acuerdo con vos pero no, no siento que me...
0: Man, cuando ah, Rita te mira con esos ojos verdes, totalmente carente de vida, Está y durante dos sí. minutos no pestanea, <ríe> sí. es como decís no man, yo estoy ah, totalmente afuera acá, tengo miedo, no sí. deja de sí. hablarme te Rita.
2: Es cuando entran de costado, tipo como que hacen como. Están, están o sea, justo
0: en el medio entre
1: novela gráfica y personajes animados 3D parando parados adelante tuyo, eh, y no funciona, decíanse. Eh, y también raro.
0: cuando hacen cuando se desvanecen por eso sí, sí. De desvanecen. la entrada y de la salida
1: no? de ellos además de que siempre tienen la misma pose como que usa las lógicas de una novela gráfica pero sí, sí, son personajes no. 3D que están en un espacio realista que realista digo, un espacio de atrás donde podrían ellos estar parados ahí no es como sí. que tengas una foto Moverse, linda atrás ¿Sí?
0: durante el streaming saltó como la, la ficha de que lo único que necesitabas para solucionar a esos personajes era poner unos shaders nada más con unos shaders se solucionaba todo el problema de que parezcan muñecos ahora <risa> todo lo que es animación propiamente ¿Sí? dicha de los personajes en esos momentos tipo visual novel es como básicamente una animación de flash Yes. Para decirlo es, un es un totalmente
1: tiene sus pequeñas cutscenes Demasiado cortas Pero tiene unas, tiene más de las que yo esperaba De,
2: Ay, Que están mejores
1: Que están muy bien De vos recibiendo la cámara Bienvenido, mira este mapa 3D bárbaro Muy 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 cortitas Pero much, mucho más seguido De lo que yo esperaba Que para mí te suman también A, a este choque de Esto está buenísimo Estos momentos donde hablo son más chotos y a mí lo que me pasó durante las primeras horas del juego, que también lo agarré yo creo con poca poca paciencia yo, ¿no? Pero odié a todos los personajes todo el tiempo. Era estoy sí, para deje, estoy, estoy para jugar un Pokémon snap me da un poquito de culpa estar esquipeando los diálogos, pero quiero probarle un poco. Ahora sigo claro, laburando. sacar una foto. Al principio estaba como bueno, sí, está bien, es un tutorial, te banco, no sé qué. En un momento perdí la, la vergüenza, digamos, ir a. voy a esquipear todos estos
0: diálogos. Le falta no un poco que diga, ¿sabes a suena una cámara? ¿Sí o no? Sí, listo. ¿Te interesa lo que tenemos ah, para te decir?
1: No. Y, y tipo, los esquipeé, todos. Veo la cara, uy qué bueno, pero no, no me interesa lo que me estás diciendo, me parece mucho mi reacción, pero no, me hay, pasó hay
0: cuestiones que, que me parece que eran necesarias para explicar un poco de lo sí. que es no solo las mecánicas iniciales sino para explicar algo que para mí que es fundamental en este juego que es la, la interacción entre eh, los objetos que están en el mundo tu injerencia a través de herramientas muy chiquitas que en realidad es tirarle una manzan manzanazo a un Pokémon o activar un radar este, y sí. lo Después que pasa alrededor
2: lo, eso lo, lo, lo he visto y lo mencionaban en los trailers, pero tampoco sí. muchas más, dos o no, tres. No,
0: son, son muy pocas. Sé que hay sí. como un este un ítem luminoso que te claro, permite sí. también esco, como activar esco, otros esco eventos. Esa
1: sería como la novedad del juego hasta ahora. Claro.
0: Pero gran parte de, de la, la magia de este juego, o de lo que plantea, es también un juego como de puzzle Sí, de una manera sí. medio sutil donde vos tenés que, a través de las pocas herramientas que tenés, activar una serie de eventos que suceden solamente con tu injerencia o con la observación del evento en sí mismo que te lo puedes llevar desapercibido totalmente, pero son los momentos en donde pasan cosas realmente valiosas dentro del juego, que son las fotos que te van a terminar dando puntos porque vos tenés un sistema de ranking dentro del juego donde se valoran un montón de factores eh, para las fotos que vos vas sacando y se valoran con un sistema de estrellas y un sistema numérico de puntos, ¿no? Obviamente el sistema de estrellas va desde estrellas de bronce, 1, 2, 3, 4 estrellas de bronce, a eh, estrellas platino, para ponerlo de una manera, porque son como en realidad holográficas, cromadas de todos los colores, sí. eh, también de 1, 2, 3, 4 estrellas, y pasas por todos los valores metálicos en el medio, y sí. un sistema de puntos.
2: Es que en realidad no, no funciona, yo creo que el juego te lo explica un poco mal, porque mucha gente creo que no, no entiende cómo funciona el sistema. Eh, sobre todo leyendo reviews o leyendo comentarios de gente que yo vi que se, se quejaba. Eh, porque en realidad las, la cosa es así: vos tenés esas cuatro estrellas, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. Y lo que representa cada una de esas, estre esas estrellas es eh, la, la acción que está haciendo el Pokémon. La pose. La pose, claro, ponele que un Pikachu parado o caminando normal es un, una estrella. Claro. Pero, si, pero Pikachu surfeando. Son cuatro. Y
0: Entonces, de platino encima.
2: Claro, no, pero para. La cosa sí, depende de la cantidad de... Vos ya cuando sacarle una foto, aunque sea una foto chota fuera del cuadro. Claro, la, la peor foto de un Pikachu
1: comiendo es un 2. Es de cuatro fotos. Sí, es de cuatro eh, fotos. Es sí. de
0: cuatro estrellas, es claro. claro.
2: Pero ahora bien, después depende qué tan centrado está, qué tan grande está, qué tan bien y qué... ¿Cómo si está el fondo otro, si hay otros Pokémon? Sí, sí. Te da más puntos, y mientras más puntos, ahí es donde cambian, cambian los colores de la, exactamente. de la estrella. Así funciona, digo. Eh, y después quiero dar. seguir explicando después quiero dar otra opinión sobre, sobre este sistemita que. De otra queja que también escuché. Que me parece que no, no es tan así.
0: Pero bueno, con este sistema de puntos es como vos vas catalogando y llenando este álbum de figuritas, básicamente, de Pokémon. Que tenés que ir catalogando. Y que en realidad vas guardando una foto por cada categoría categoría claro, de una claro. estrella, categoría de dos estrellas categoría de tres y categoría de cuatro ¿no? dependiendo del Pokémon que tienen que ver mucho también con este tipo de acciones y las acciones y estos eventos que se desencadenan en este mundo, vos los podés provocar o los podés capturar directamente porque están sucediendo en el mundo pero vos no tenés injerencia, solamente tenés que ser observador, entonces claro. ahí es donde realmente empieza a aparecer la verdadera mecánica de este juego que es el juego tenés que estar muy atento a lo que pasa alrededor tuyo o ir buscando puntualmente esos eventos y rejugar ¿no? porque este sí, es un juego para estar los rejugando niveles rejugando constantemente, los niveles son cortos dentro de todos los recorridos y muchas veces que vayas y vuelvas te vas a empezar a encontrar que la disposición de los Pokémon van cambiando, las cosas que pasan en ese mundito de manera muy chiquita a veces muy sutil, también van cambiando dependiendo de la cantidad de veces que hayas avanzado y la cantidad de nivel de investigación que vayas claro, adquirido
1: cam cambian cada nivel, pero cada run que vos haces de un nivel de entrada es igual por eso, no igual. por eso vos lo volvés a jugar Porque decís, ah, ahora voy a prestar atención Acá a la izquierda porque sé que va a salir Un claro. pitch volando y, y lo quiero ver
2: Y de hecho, sí o sí Ponele que lo vas a tener que hacer varias veces Porque como la vista es en 360 grados eh, Hay veces que no podés Estar viendo ¿Y con... y a todos lados Y a veces están pasando cosas En, en todas direcciones y, claro, es como, bueno, y vos te estás entrando en el Pikachu Que está a tu izquierda pero por ahí atrás tuyo en ese momento, no sé, había un pichoto volando y te
1: lo perdiste. Sí, y hay un, hay un balance muy justo que puede llegar a resultar un poco molesto entre la velocidad que va el, el carrito, que es un poquito más rápida de lo que esperas, pero que está bien, que es para que tengas que estar atento, es digo, por ese lado todo bien. Lo otro que tiene, que sí puede ser un poco molesto, es que el ángulo de visión que vos tenés es un poquito más acotado que en muchos juegos. O es un poquito más acotado de lo que a vos te gustaría. Y eso hace que tengas que moverte mucho para poder ver todo. Es como si estuvieras viendo como por un tubo, digamos. Para que, para que te suene. Es como una cámara con un poquito más de zoom. Entonces tenés como que moverte para un lado y para el otro para poder llegar a ver todo. Eso te dificulta ver, pero hace no que... No es tan
0: periférico. es lo claro. que estás tratando de decir. Sí. Sí, sí, es verdad. Y también la primera... El primer approach que tenés es, esto se está moviendo muy rápido, me estoy perdiendo todo. Claro. Sí. Y tenés que, tenés que como abrazar ese momento, porque sí. la idea es justamente que se mueva rápido y las cosas te las pierdas. Y que de a poco, ¿no? Con las distintas este runs que vayas teniendo en los niveles, vayas descubriendo las cosas. Y que directamente, a veces, vayas directamente un nivel a buscar una situación en particular, o dos. Sí, que sabés sí. dónde están ubicadas... Que sabes qué tenés... Porque el juego también tiene un modo detective... Para ponerlo de una manera... Que es un radar que se habilita... Que te dice... Che, mirá... Acá hay algo raro... O acá hay algo que va a pasar... O acá hay algo que necesita de tu... Este, interacción... Para que otra cosa suceda... ¿No? Para darles un ejemplo muy, muy rápido... En el primer nivel... Y esto sí... Como tip... Ahí para que descubran... Es de... Cuando vos estás navegándolo por primera vez... En un momento te dicen activa el radar. Activas el radar, que, apretando la X, y tira como una sonda. ¿no? Y la sonda esa que tira a veces hace reaccionar a pokémones o a veces te tira un prompt, te tira una notificación en el mundo como diciendo, che, mira acá hay algo. Claro. Y vos con este, la mira de la cámara tenés que ese lugar, apretar la X e investigar. Y esa investigación lo que hace es que abre una... ¿Cómo es la palabra en español? Porque me sale request en inglés.
2: Un pedido. Una misión. Un pedido. Un pedido. Sí, un
0: pedido, ¿no? Y ese pedido es, es, después lo puedes investigar en un log donde te dicen: Tenés un montón de pedidos. Y claro, el pedido te dice: Como sites Che, mirá, Mark. Claro. Esto que encontraste acá son un montón de manzanas quemadas. ¿Qué onda? Investígalo. ¿No? Entonces, ahí lo que tenés ahí es como decir: Bueno, ¿qué hago acá? qué manera tengo yo de interceder en este mundo para que me tire algún tipo de información de lo que está pasando y observando todo lo que está alrededor entonces mientras estás este, yendo en el carrito, ahí lo ves, ves que se acercan de vuelta a la zona de las manzanas quemadas miras alrededor, ves un y ves que hay un Pokémon ahí dando vuelta y decís ¿che este Pokémon tendrá algo que ver? le voy a tirar la sonda al Pokémon le tira la sonda al Pokémon y no hace nada, viste, te mira y digo diciendo, ¿qué es tarado? y seguí de largo y decís, bueno, perdí la oportunidad lo volvés, volvés a hacerlo de vuelta, ¿no? Y decís, che, son manzanas, están quemadas. Debería tirar una manzana al Pokémon que está ahí arriba y vas y le empezás a apuntar, pues decís, te voy a dar, porque esto es un first person shooter, macho. <risa> te, voy con, te voy a dar con un manzanazo. Le tirás manzana, no hace nada, te pone carita como diciendo: ¿a qué le tirás piedra, cabrón? Y seguís de perdiste la oportunidad. La tercera oportunidad, que vas ahí y decís, che, voy a tirar una manzana en el sector ese. O a ver qué pasa y cuando vas y tiras la manzana en, dentro de ese sector, con el timing justo, porque tenés que ubicar justo en el momento ese mismo Pokémon que vos viste pasar y se puso en la copa de un árbol, baja que el Pokémon, no, no sé cuál es, la ardilla voladora eléctrica, ahí está, gracias Afer. una emolga, baja agarra la manzanita la carga y le tira un impactrueno y la prende fuego y se come una manzana asada el bicho. Claro. Entonces, vos todo ese momento lo podés retratar. Claro. Le podés sacar fotos ese momento. Y ese momento, obviamente, dependiendo no solo de los encuadres y todo eso, pero ya de por sí, ese, ese momento que es un evento especial, Son vale mucho más puntos. Claro. Vale muchísimo más puntos.
2: Eh, claro, y Entonces, es el evento de cuatro estrellas que vos lo tenés como. Y vos tenés, entras al Pokédex de Lemolga y vos tenés los cuatro slots de una, dos, tres, cuatro estrellas. Entonces, si vos no hiciste todo eso, nunca vas a destrabar eh, la, nunca la foto de Cuatro Estrellas. La,
1: claro, el la foto de, de Cuatro, cuatro estrellas, estrellas requiere que hagas est que hagas esta claro. investigación.
2: Sí, sí. Porque es la acción de Lemolga tirando el rayo a la manzana. las. Claro. La, esa es la foto de Cuatro Estrellas.
0: Claro, entonces Rares. el juego está, está lleno de esos momentos. El sí. juego son esos momentos en realidad. Claro.
2: Sí, ¿no? Porque además son muy vos... simpáticos todos esos momentos.
0: Claro, es el momento donde empezás a, 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 empieza a cobrar otra vida el mundo de Pokémon, ¿no? Porque a veces esos momentos suceden sin, sin que vos intercedas, sin que hagas nada. Simplemente lo tenés que encontrar en el mundo. Y pasan, pero a veces pasan desapercibidos. Y cuando lo encontrás, es, es como que empieza esa puesta a valor realmente el juego de estos bichos conviviendo en un mismo ámbito, relacionándose entre ellos. Eh... Para hablar directamente del primer nivel también, cuando estás jugando, tenés un picho y un gruqui que están jugando a las escondidas. Claro. Todo el tiempo. Y te van y vas dando. Van dando vueltas durante todo el nivel. Y llega un momento donde no solamente están jugando entre ellos, sino que empiezan a jugar con otros Pokémon. Y de repente aparecen, a medida que vas avanzando de nivel de este, investigación, se empiezan a relacionar de otra manera con los Pokémon y con las cosas que hay en el ambiente, que son todos eventos scripteados, sí. obvio, Digo, no es algo totalmente orgánico no no es un gran sistema por eso. por eso es
1: más un
0: por eso es eso, por eso es donde entra la lógica como dice Uli, es de, de ser un puzzle no un puzzle de observación, de encontrar las cosas que están sucediendo en el mundo y ver si intercedes o no intercedes entonces hay como que pensarlo un poco de esa manera. Es, es, es un. Es como una experiencia medio. medio este. de. de, de rompecabezas este Pokemon Claro Snap.
2: Sí, sí. Y. Y la verdad es que eh, a mí lo que me pasó jugándolo. es que me resultó muchísimo más eh, divertido. de lo que esperaba. Es como. no. Todo, todo, mientras estaba jugando la estaba, la verdad que la, la estoy pasando muy bien. Me está divirtiendo mucho. Y me parece muy muy simpático todo lo que pasa. Es como que todo el tiempo... Es de esos juegos que todo el tiempo te hace sentirte bien.
1: Claro.
2: La pasas lindo jugándolo. Y me parece que está muy bueno. Sí, no es un
0: juego frustrante, claramente. No, es no. Un, es costa, una situación relajarte. muy chill. Es sí, muy garpa chill. Garpa mucho. Sí.
2: No, iba a decir que garpa mucho. hagan el, Para mí no da para jugar todo el juego así porque te cansás. Pero si pueden, eh, saquen lo en portátil, sí. Activen el giroscopio, pónganlo al máxima sensibilidad como para que el movimiento sea 1-1. Y si tienen una silla de oficina que gire, mejor. Siéntense en la silla de oficina con rueditas y, y es prácticamente una experiencia de realidad virtual de, de Pokémon y está buenísimo. Es como re, es un reflash.
0: Sí. Eh, re ¿Se beneficiaría con el casquito del Labo?
2: Y hay gente diciendo que qué raro que, no, que no, yo, no es compatible.
0: Yo creo
1: que sí. O sea, me parece que ide idealmente sí es un juego ideal para aviar. Porque tiene los rieles que no marean. Tiene una interacción que es más, más que nada mirar para todos lados. Es un juego ideal para aviar. El juego si bien se ve muy lindo, se ve más lindo de lo que esperábamos. Tipo de lo que se ve en trailers igual muestra los límites de la Switch o los límites de ellos laburando en la Switch porque siempre existe Monster Hunter, pero ves unos límites de el antialia llega hasta acá las sombras sí, no están tan buenas viste como, no creo que pueda la Switch dibujar este juego dos veces como necesitas para este juego así como está digo, por ahí se puede encontrar alguna vuelta lo hicieron con Zelda lo hicieron con Mario Odyssey lo hicieron con Smash con framerates más o menos, y es la prueba de que se puede. Yo quiero el mod VR emulado en PC falopa con más resolución de esto.
2: <risa> claro, en, en el CEMU.
1: ¿Qué va a pasar? Tipo, si hay gente poniendo el ray tracing a, a Breath of the Wild y tratando de hacer un multiplayer o meter a Shurek adentro, haceme un VR de esto. Eso me parece que va a pasar. El juego sería ideal. La Switch no es por ahora la la consola con la potencia para eso si sí lo jugué en portátil en modo VR casero con la silla como dice Afro y es mejor, y está bueno porque además la pantalla chiquita no solo le hace bien a los gráficos y al no anti-alias verlo un poquito más chiquito sino que también ayuda en, en el ángulo de visión ¿no? esto de que ves con un poquito sumeado todo cuando es un poquito sumeado está en una pantalla más chiquita lo entendés un poco más fácil en el cerebro que estás viendo por una ventanita y no que ese es todo tu mundo eh, y se, se disfruta y se ve un poquito mejor el juego y aún jugando portátil sin la parte de la silla y el giroscopio ¿no? un Jue juego bastante sí, sí. portátil yo empecé a disfrutar este juego mucho más eh, recién mientras preparábamos el programa y estábamos charlando de boludeces y de cosas y no sé qué me puse a jugar sin sonido un poco niveles que ya jugué y llegué a un momento en el juego alrededor del nivel 2 donde te dejan de hablar después de cada nivel donde te dejan en paz, el juego me parece que tarda mucho en dejarte en paz en dejarte porque en paz. Sí, te sí. hablan al principio todo bien, te hace un tutorial que es toca a o nada, toca a para sacar la foto, bueno, todo bien pero vas al primer nivel y cuando volvés te presentan algo y te dicen vamos de vuelta. Vas de vuelta y cuando volvés te dicen toma una manzana y te hacen ir de vuelta. Y hay un momento que es, por más que haya solo dos niveles para elegir, déjame elegirlos a mí. Déjame a mí decir, retry, quiero hacer esto de vuelta. Porque cuando podés hacer eso, cuando tenés el control del ritmo vos, es mucho más divertido el juego. Volvés sí, a buscar sí. los momentos... Te das cuenta de las manzanas que dice Juan... Cuando no te obligan a ver las side quest, Las empezás a ver vos porque querés... Y hizo que por lo menos yo me involucre... Mucho más fácil con el juego... Que mientras me trataban de explicar... Cómo funcionan las estrellas... Que tengo que sacar cuatro fotos de cada Pokémon... Para tener un momento una estrella... Un momento dos, un momento tres, un momento cuatro... Eh, me parece que es un error del juego lo mucho que se esfuerzan en que entiendas las mecánicas y no dejarte de disfrutarlo tranquilo porque me parece sí. que si te chocas con toda esa parte la propuesta del juego también es limitada en, en el sentido de te moves por este nivel a la velocidad que digo yo y lo vas a tener que repetir y es siempre igual me parece que todo eso es suficientemente rígido como para que a eso le sumes un sistema de... Vas ahora porque yo querés. Y escuchás este diálogo que no te importa. Y usás esta manzana. Y haces este tutorial. Sí, Al... Como que no y... había
2: mucho para perderte. de todas No maneras. había
1: mucho para perderte. Si te dejaban solo lo ibas a encontrar. Creo que hay un miedo... Eh, que tiene el juego en... Ser poco contenido. En que el primer Pokémon Snap... ...hacías los niveles uno atrás del otro... si ...había algún poquito de tutorial, un poquito... ...pero hacías los niveles uno atrás del otro... ...y lo que puede pasar es que... ...hagas los 5 o 6 niveles... ...que tenga este juego, 7, no sé cuántos niveles tiene... ...pero es probable que si los haces... ...uno atrás del otro una sola vez... ...te parezcan poco... ...y te quedes con hambre y digas... ...che este juego no dura nada... ...entonces creo que al principio hay un esfuerzo por... ...convencerte de que está bueno volver a revisitar los niveles... ...y hacerte avanzar de a poquito... Y que en llegar del primer nivel al segundo tardes un poquito más. Hay un esfuerzo extra que para mí le juega en contra. Que si te, te pusieran un, un una escala de puntos, de che, cuando llegues a 5.000 puntos te abro nivel 2, resolvé. Me parece claro. que te amigarías más rápido con el juego. Porque sí, ahora sí, lo estoy... Te...
2: Estén explicando todo con estos personajes duros que no te interesan.
1: Sí, si grabamos el programa a las 4 en punto. Eh, yo tenía una opinión un poco más abajo de este juego, pero como grabamos 4 y cuarto porque yo no terminé de comer y cuando nos pusimos a gra antes de grabar nos quedamos charlando y yo jugué unos minutos más sin pensar repitiendo niveles, de golpe tengo otra opinión del juego, de golpe veo, el, veo claro. el mismo nivel que ya jugué con un nivel más avanzado y veo otros Pokémon y digo, uy estoy para repetirlo de vuelta y lo único que hice fue jugar el, jugar el primer nivel 5 veces más pero en claro. mi tiempo entonces me parece que... Nada, me pasó eso mucho al principio. Me parece que es para tenerlo sí, sí, en cuenta. Sí, estoy,
2: estoy, estoy de acuerdo de que te hablan mucho y te llevan sí. demasiado a la mano cuando no, no es cuando necesario. Cuando no había un
1: riesgo tan alto de que te pierdas.
2: Sí.
0: El, como También para... pensar que esto es un juego para chicos, Uli.
1: Sí. De, o sea, todo el tiempo pienso eso. esto es un juego muy para niños. Pero lo que tienen los niños es más paciencia. No menos capacidad de entender este juego. Eh... Sí. No creo que ningún niño se pierda esto Sin que se lo sí, expliquen lo,
2: lo, Aparte los nenes de hoy en día tipo Buscan guías online de, Para no, digo, pero, y, pero
0: la información debería nenes, estar como Al alcance de, 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 de una manera educativa Dentro del producto digo. Sí. Claro, Los nenes juegan lo Minecraft, que, que en Minecraft Lo que no se resolvía queda, eso es con un prompt Diciéndote de, ayuda. el tutorial o no el tutorial? Claro, cuando quieras Listo, tocas chao.
1: este botón y te das ayuda eh,
2: sí. sí Había formas más elegantes de resolverlo Eso seguro eh, otra cosa novedosa que tiene este juego con respecto al primero y que me parece a mí que le suma un montón y muchísimo más de lo que yo esperaba eh, cuando, lo, cuando lo mostraron es eh, el modo Foto Plus que es así. Vos una vez que terminás eh, el nivel, viene el profesor y te dice, bueno, a ver qué fotos sacaste y te muestra, no sé, las 40 fotos que sacaste. Vos ahí tenés que elegir una de cada Pokémon. Eso es como... Y esas son las fotos que el chabón te va a puntuar. La foto que elijas en ese momento. Después, una vez que... Y de a todos los puntos, y una vez que terminas de eso, vas a otra pantalla donde vos volvés a ver las 40 fotos que sacaste. Y ahí, acá una de esas fotos, si vos querés las podés guardar. O podés entrar al modo foto Plus, que es lo que te muestra es como una recreación del momento en donde vos sacaste la foto. Y pero que en donde te podés como mover más libremente y podés volver a reencuadrar todas esas situaciones. Es como una especie de photo mode de esa situación y me parece espectacular porque realmente con eso eh, logré tener fotos muchísimo más lindas de por ahí un momento que el Pokémon, no sé, este como decimos, el emolga tirando los rayos que por ahí, cuando estás ahí, se la sacas medio rápido y medio torcido, ¿viste? Como que no te quedó sí, bien. En, en ese momento, en está, momento.
1: Es, no solo estás apurado, sino que el control que vos tenés es un nivel de zoom. Es tipo, sí. estás lejos o estás súper cerca, que al principio claro. dije, esto, esto me sí. parece mucho, pero cuando estás jugando está perfecto, porque un zoom sí. ajustable lento no te ayudaría. Es tipo, me acerco no, no, más no. lejos.
2: No porque, no, porque no llegue, no te da el tiempo.
1: Claro. Está.
2: Tenés que pensar rápido. Y, y ahí puedes reencuadrar, puedes girarlo todo, puedes girar, hay un par de filtros que son pocos y medio feos, digo, pero... Va, vas descubriendo no muchas...
1: filtros más adelante, me parece, porque de entrada ah. los filtros que tenés son ocho colores de silueta y la silueta sí. es como el, el canal de Z, es tipo blanco y sí. negro. Y... No aporta, pero vas descubriendo filtros más adelante. Pues yo vi ah, filtros el, de cel shading, es, filtros de... Todo
0: lo que es el, las herramientas de edición de, de fotos son malísimas. Sí, no es tan <risa> bueno. No sé, si se me, no sé si se metieron ahí, pero es muy malo.
2: Sí, puedes ponerle stickers, hacer gilada. A mí yo la verdad que eso no me interesa. A mí sí me pero... interesa, porque digo, yo,
0: Col quiero, yo quiero como como levantar la exposición de la foto contrastarla para que quede buena sí, viste, hacer sí. un poco de juego con, con la saturación del color y es muy malo sí, no tenés todas esas
2: herramientas. te rompe
0: la foto enseguida te la rompe entonces siempre la foto queda mejor cuando la sacas con la cámara por default que cuando le empezás a meter mano para editarlo sí. es muy muy básico que muy poco profundo y las posibilidades son feas o sea herramienta bueno que
1: tiene para mí es que puedes reencuadrar que para es algo que, con, que sí encuadra reencuadrar este reencuadrar,
2: y girarlo cambiar alterar el zoom todo eso ya me sirve un
0: montón yo para mí eso no es suficiente teniendo en cuenta que tenemos ya más de fácil 10 años de juegos con modos fotográficos que tengas pocas herramientas a nivel este edición es medio inaceptable.
2: Y es medio una lástima. Eh, es mucho más pobre que otro Photomodes de, de otros juegos.
0: De cualquier otro juego, te diría.
2: Sí, sí. Y. Pero qué sé yo. Eh...
0: No, porque a vos no te interesa ese aspecto del juego. Bueno, a, a mí, mí, a mí, a mí me, sí que me interesa a a realmente mí me porque los digo... Modes,
2: digo. Yo pasé mucho tiempo en, en todos los juegos de PlayStation, sobre todo que tienen photomodes como creo que ya lo tiene medio estandarizado es Sony el, su Photo Mode y, y nada digo a mí me re gusta me gustaría que lo tenga eh, pero qué sé yo. yo quizás porque yo tenía las expectativas tan bajas y tengo tan poca fe en Game Freak o oh, igual esto lo hace lo hace Namco este juego La semana Namco que lo que hay me parece más de lo que esperaba entonces es como que estoy contento porque no me esperaba me esperaba menos Creo para mí es un detrimento es
0: fuerte para el juego. Eso, un juego basado en la fotografía. No sé, chicos. No sé. Eso para mí es un golpe. Es lo
2: que decís vos, que es un juego para chicos. ¿viste? Entonces es como. no, Por ahí no querían meter tanto. Pero sin, para sin
0: no. subestimar a los pibes, ¿no? como como le, como, le, como decimos. O sea, los pibes se editan fotos en todos lados hoy. Mal. En un. Sí. Un, cosas increíbles, Una tablet, un iPad se la pasan haciendo esas cosas. Ahora, lo que yo había entendido con los trailers
1: es que en este modo de editar la foto, vos te ibas a poder mover un poquito y podés sumear y reencuadrar nada más. Me parece, estás como en el mismo lugar. Eh, si sí te da un poquito más de chances de que la foto que vos encuadraste mal esté un poquito más linda, yo recién edité un par de las que tenía y, y están un poquito mejor. A mí lo que me pasa con este juego es que pierdo las ganas de sacar una foto linda. Re estoy con el juego, re estoy para vivir en este mundo y sacar fotos y capturar distintos momentos, pero estoy full en, en la propuesta del juego que es investigación. Estoy retratando, eh, quiero los Pokémon de cerca, pero me pasaba ayer viendo streaming de otras personas jugando los primeros niveles que todos medio que sacamos las mismas fotos todavía no, me, no vi la, la, el mundo online del juego, donde puedes compartir las fotos, pero de no, entrada no,
2: no, lo vas, no lo vamos a poder ver nosotros, Uribe. no lo vamos a
1: poder ver porque en la cuenta es una fantasma que gracias a, sí. gracias a todos ustedes por apoyar este programa pudimos comprar el juego para poder probarlo pero no me tienta la idea de ver qué otras fotos iguales a las mías sacó alguien
2: y eso es un tema, sí, porque al ser en rieles y al ser siempre como es, es, es lo que decís, Digo, en eso estoy de acuerdo va a haber, fotos, no, no, no va a haber fotos
1: de momentos raros que yo no saqué pero las quiero ver claro. en el juego ¿entendés? como no quiero ver claro. una foto de Pikachu surfeando quiero encontrar dónde está yo eh, entonces como que pierdo rápido la parte de quiero sacar una de fotografía más artística y estoy en investigación. ¿Querés cuatro fotos de cada bicho? Buenísimo, te lo acepto. Voy a sacar cuatro fotos de cada bicho. Voy a tratar de sacar poses raras. Voy a tratar de que estés centrado y cerca. Que es la propuesta, tipo el, el eje con el que te evalúan las fotos.
0: Sí, yo creo que va a empezar a aparecer eso, Uli. Como, el, el, como la óptica del usuario haciendo cosas distintas. Va a empezar a aparecer porque las herramientas están, las posibilidades también. Pero bueno, el juego salió hace... Dos días. Sí, menos. Este, sí, un día y medio. <risas> un día y medio. Claro. Entonces es como que vamos a empezar a ver las, las fotos. Las fotos digo, buenas. Sí, a sí. partir de estos, estos días. Claro. Donde la gente un... ya... Cumplan con los objetivos del juego y empiecen sí. a encontrar esas oportunidades de fotos. A sí, diferencia un puto... de un foto mode de, de sí. un juego como no sé, puede ser el Cyberpunk, como puede ser el las, las cualquiera, cualquier Assassin's Creed, ¿no? Donde vos tenés cierto movimiento de cámara, te podés mover alrededor y todas esas cosas. Acá siempre vas a estar ubicado en el mismo lugar. Es un trípode. Claro. ¿No? Que no se puede mover. Eh, entonces ahí es donde esa limitante me parece que va a dar como ciertas cosas un poco más interesantes porque la gente con limitantes se mueve de manera más creativa Sí. yo la verdad que eso me parece que va a estar copado ese momento porque vamos a dar cosas que, donde vamos a decir, che pero cómo hizo esto, Digo, si sabes que no se puede hacer así o tan fácil, cómo lo hizo
2: claro hay que esperar eh Decía que yo estoy como en un punto medio De esto Entre lo que dice Uli De que estoy como Reentré en esto de, de Investigación ¿no? de, de llenar el Pokédex Pero a lo que me pasa también Es que eh, cuando saco una foto de, de una foto de un bicho Capturando en un momento especial Después entro al Foto Plus y la reencuadro, la giro, la dejo, le, le pongo difuminado en el fondo y la dejo linda y me la guardo en el álbum y estoy contento con esa foto. Claro. Entonces estoy como. Estoy como en, en, en las dos maneras. Viste, es como. No puedo hacer una foto súper artística por ahí como. O, o. zarpada o loca, como las que hacían, no sé, En el God of War. Eh, pero puedo dejar una foto más linda que la que saqué en el momento apurado claro, medio sí. cuando, con medio bicho en el <risa> en claro el yo, yo empecé
1: eh. a editar un par y empecé como a verlo eso a ah, como, ah, puedo llegar a tener una foto que me guste un poco más, pero lo que me pasa hasta ahora, es que en el momento en que te dice querés guardar alguna de estas en tu álbum digo, ¿sabes qué? no ninguna, tranqui, no pasa nada borralas, no, yo, eh, yo sí si me diste los puntos ya estoy
2: eh, sí, y otra cosa, eh, llevando a esto, de que lo que sea, gente que vi que se quejaba por ir el sistema de puntos, que nada, lo que hay que entender un poco es esto que decíamos antes, ¿no? Como que el, chavo, el, el juego es como muy claro en las reglas de lo que te pide, para puntuarte bien, que es lo que dijo Juli. El bicho tiene que estar en el centro y grande. Fin. Es y después, claro,
1: track. si tiene una pose loca, si llegas sí, a capturar algo.
2: Sí, y, y preferentemente que te esté mirando a vos. Esas son como las tres cosas que, que el juego te puntúa. Pero después el juego no te obliga. No es que vos te quedas con esa sola. Con una foto al final. No, no. Como dije antes, el juego, vos sacaste 50 fotos en el, en el nivel, terminás y te das a 50 fotos. Y vos con esas 50 fotos puedes hacer lo que quieras. Te puedes guardar esas 50 fotos, puedes descartarlas todas, puedes quedarte con una sola. Entonces es como que. Uno tiene que entender que al profesor le mostrás esa foto con el Pokémon centrado, pero vos puedes sacar las fotos lindas que quieras. Sí. Y te las puedes quedar, las puedes editar, las puedes guardar. Entonces es como que no, para mí no, no hay un problema ahí. Como como si escuché gente que por ahí se quejaba de que eh, le saqué una foto a acoso recopada y no respeta la regla, y respetando la regla de tercios y tipo no sé qué, y me puso poco puntaje y bueno pero porque no es lo que el juego te está pidiendo claro. foto, quédate la foto que la voz está buena pero no, no no es lo que el juego te está pidiendo J te está pidiendo otra cosa y J es hackeártela ese es el punto claro. y la puedes la puedes compartir con la red social interna que tiene el juego o la puedes subir a tus redes sociales con, el, con la función del home de la switch así que nada en ese sentido me parece que no. yo eso
0: todavía no lo encontré el momento de trasladarlo al álbum de la Switch. Está o sea, cuando, donde cuando, se hace. cuando
2: eh, vos vas al menú, al, ¿cómo le dicen? Al
0: álbum. Bueno.
2: No, pero el álbum está en un lugar que es eh, tu rincón o algo así se llama. Tienes,
1: sí. Ahí,
2: sí. Ahí vas al álbum y cuando ves las fotos, eh, cada una que ves, tocas, eh, abajo te dice, con un botón, es creo que la X, abajo tenés como la opción que dice X, es guardar en la Switch. Y nada, es un botón casi te lo guardan en la Switch.
0: Lo voy a buscar, no lo encontré inicialmente.
2: Sí, 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 puedes pasar todas las que quieras. Con porque vos el álbum que tenés en, en el juego es limitado, porque ese es como el álbum que puede ver la gente cuando entra a tu perfil. Creo que son 50 fotos o algo así. Pero vos podés pasarte todas las fotos que quieras a la Switch y las tenés allí.
3: digo. Es como no.
0: No tenés un
2: límite de lo que te puedes ah. pasar a la Switch. En... Así que no sé, Lo último que quiero decir de este juego, que me parecen muy lindos todos los menús. No sé si sí. un trabajo de interfaz.
0: Tiene sí, un trabajo de interfaz que eh,
2: Muy bien, muy bueno. Muy dinámico, y no bien
0: animado. Tienen algunas cositas medio de. Eh, medio unos recursitos. Sí, hay tiene algunos recursitos eh, medio de stock de vectores gratis Ajá. hay que decirlo ah. principalmente las cajitas de regalos Puede este ser. pero tiene un momento la zona
2: del profesor como que tiene una animación sí, y queda la silueta el,
0: el momento okay.
1: de evaluarte las fotos está bien laburado y si mantienes R o RZ creo lo podés pasar bastante rápido si es algo que te embola un poquito como ah, me no sé pasó eso. con la poca paciencia que tenía al principio. Mantén ese R y, y va bastante rápido, fluido, para todos lados. Ves los puntos, elegís la foto. Si esta es mejor que esta, la cambio o seguís con la vieja. Bueno, y vas eligiendo, cambiando y vas haciendo puntos para subir los niveles.
3: Sí.
2: Eh, no sé qué más decide este juego. <risa> no... A mí la verdad que la estoy pasando bien eh, La gran duda y pregunta de todos Es, es esa, si, esa. Si, si vale 60 dólares Y no sé,
0: no no, sé Yo por lo que veo es muy, que es, es un muy... juego Que vos podés llegar a terminarlo en 6-7 horas Con sí. toda la furia Que tiene un valor de rejugabilidad Bastante grande ¿no? Pero depende mucho también De, de qué ganas tengas vos de meterte en un juego ya sin objetivos Claro, claro en simplemente. Un momento, o cosas. hacer todas las side quests ¿no? Porque digo, puedes hacer todas las iQuests que quieras también, sí. para completar el álbum y todo eso. Eh, si me preguntas a nivel de, a nivel producción, si este es un juego de 60 dólares, yo te diría que sí.
2: Sí, 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 yo digo, en ese sentido concuerdo, me parece que... A nivel
0: producción, este es un juego de una franquicia gigante, que se nota que es un juego muy bien producido, con un foco bien... Bien puesto en el gameplay, clarísimo. Digo. No es un juego que digas, che, mirá. No valen los 60 dólares. Digo, estás yo, pagando que, la franquicia sí. a Pokémon, me parece. No, además más que creo, otra cosa...
2: Creo que es el pero, Pokémon que mejor se ve hasta. hasta ahora. No, no sé si hay otro juego de Pokémon que se vea más lindo que este. No, no, no lo creo.
0: Se ve muy lindo. Yo te voy a. Te voy a dar la segunda en esa. Eh, pero lo que pasa es que, bueno, nuestra realidad como sudamericanos y como argentinos es muy distinta a cualquier otra persona ¿no? también. entonces eh, decir 60 dólares acá en Argentina en realidad es decir entre 8 mil y pico de pesos comprar sí. este juego argentinos entonces es un billete importante que para 6 horas de juego para un juego que por ahí no volvés en esas 6 horas de juego cuando lo completaste y bueno, no, y, ahí es donde realmente hay que poner y también un, como, un tipo de
1: juego muy específico ...que lo que te propone es muy concreto... ...no tiene grandes variedades... ...como una, un abanico de posibilidades... ...no, puedes disfrutar de una aventura... ...es ir a sacar fotos en un Safari... ...entonces tenés que estar como... ...100% con ese objetivo... ...yo sí. yo tengo el peso... ...y creo que ustedes en parte también... ...y creo que estoy seguro mucha gente más... ...que es... ...siempre quise jugar a Pokémon Snap original... Sí. ¿no? Sí. ...no tuvimos Nintendo 64... Lo emulamos. No se, podía se podía emular, pero mal, mal, mal. Yo lo corrí sí. muy, muy mal en una MDK 6.2.500 muchas veces. Eh, lo traté de emular hace poco y también me costaba y andaba raro. Entonces es como una deuda pendiente gigante poder jugar Pokémon Snap. Entonces tener una nueva edición de Pokémon Snap. Que cumple con todo lo que quiero. Y que tiene trae tipo una aventura muy parecida a la original. Y me lo deja en la cara, digo, yo la estoy pasando bien en gran parte por eso. No sé cómo es este sentimiento, alguien que no tiene ninguna relación con el Pokémon Snap original.
0: Es que tampoco es, es un juego que la puerta de entrada es directamente esa. ¿Te gustó el Pokémon Snap? Esto te va a encantar. Claro, pero hay un montón claro, pero de gente que ha claro, es
2: gente que no había nacido. A ver,
0: claro, a pero, hay, ponele, ponele, ponele. ¿Y una ¿y puerta de esa? entrada es, te, ¿te gustó el Pokémon Snap original? Este te va a encantar te gusta mucho Pokémon, este te va a gustar. Sí, es la propuesta que tenía el Pokémon Snap original, ¿Es claro. claro.
2: Sí, te que ser fan de Pokémon.
1: Eh, pero me intriga eh, si alguien en los comentarios nunca, qué sé yo, nunca vio Pokémon Snap original, no sabía que existía, nació después de que salió, ¿sí? ¿qué piensa de este juego? Eso me intriga un poco, la verdad. Me gustaría escucharlos.
0: A mí también. Así que esperemos los comentarios de toda la gente en este en la caja de comentarios ¿no? ahí de YouTube de Sonos Fantasma TV. Y queremos saber qué piensan. Estos fueron nuestras primeras impresiones. A mí me falta un montón, evidentemente, de juego. Obviamente, claro. Las...
1: Esto es un, un día y medio de además dormir, comer, trabajar. Entonces, claro. Y jugar por... Monster Hunter. Y jugar Monster. <risa> bueno, hay que subir ese ranking también. es Eso no se va a subir solo.
0: Por eso, digo Vamos a tener como nuestras, este, definiciones sobre el juego más adelante, cuando le podamos dedicar un par de horas, pero bueno, la verdad que por la experiencia viene siendo bastante positiva, pero nuestros preconceptos vienen de que, bueno, Pokémon Snaps no era un juego que, si bien de alguna manera u otra, todos más o menos nos le teníamos ganas, eh, este viene a cumplir un poco con esas, esa, sí, ese lugar, claro, sí, con esas ganas. Por eso por eso, entonces me parece también que para dar cierre a este tema, a estas primeras impresiones también es el mejor lugar para darle inicio a otro episodio de El Cerebro de la Bestia Bienvenidos a un nuevo episodio del de Cerebro de la Bestia, este podcast fundamentalista nintendero. Me acompañan en esta gesta heroica nintendística el señor Ulises Rivas. ¿Cómo andas, Uli?
1: ¿Cómo están? ¿Todo bien acá? ¿Listo para no sacar un par de fotos y escucharte con atención?
0: <risa> Me parece muy, <risa> muy bien. También está con nosotros el señor Germán Leal, alias Afro. ¿Cómo uh -huh. estás, Afro? Muy
2: bien, también con ganas de escuchar la cartuchera eh, la grutilla maldita, no,
0: sí. Ponele, ponele. Y mi nombre es Juan Nardone. En, este, en esta edición hago como de fotógrafo estrella de Pokémon. ¿eh? <risa> saqué una foto, un Grookie hermosa, con un palito en la mano. Estoy muy orgulloso de esa foto un Grooke. Y esa foto me encantaría poder compartírsela. Con cuanto sepa cómo carajo compartir, a todos nuestros amigafros
2: así es, los amigafros la gente que nos deja comentarios en nuestros episodios eh, pues, si ustedes quieren ser unos amigafros solo tienen que entrar a nuestro canal de youtube y dejarnos un comentario en el episodio de la semana y le mandamos un saludo a gente como Bob Roquinio Mirá. que dice, aguante la charflate, se transforma tiene escudo, es rápida, es lenta corta alas, hace stuns como el martillo y es una motosierra, tiene todo <risa> <ríe> así, así que puede ser eh, no es la que es lo que usas vos, Julio, no?
1: Suchax, sí, sí, la que tiene forma sí. de motosierra. Dame.
2: Eh. Después, Joan Locke no dice aún no escuché el programa, pero seguro es un lujo, como siempre. Saludos de Río Tercero, Córdoba, eso, eso la ciudad en donde el único que juega a Nintendo soy yo. Uy,
1: eso. No. Río Tercero fue? es la de la tragedia de
2: Río Tercero, es la de. no ¿Era eso? ¿La de la fábrica es Río Tercero? ¿La fábrica que explotó? Si bueno, no Río, Río, Río
1: Tercero dice explosión. Sí. Bueno Río Por lo menos no. según la búsqueda de Google es, pero el resultado de la eh, búsqueda puede ser que no. Río Tercero. Sí.
2: Río Tercero. Gran documental Esquirlas
1: ¿Cómo documental me parece documental? Lo tengo que buscar.
2: Que cuenta eh, todo eso buenísimo. Eh, ayer o antes de ayer estuvo gratis para verlo. ¿Sí? En no sé dónde. Cada tanto lo vuelven a poner cuando consigan véanlo porque buenísimo. Eh, Torón Jarenosa dice El afrofende menos ofensivo a la historia ¿Quién poronga banca todo eso? Eh, no de tarde dice Tori Nardone hace un vivo comprando medialunas No sé si está pidiendo porque puso hace sin tilde, no sé si te está diciendo que haces normalmente un vivo comprando medialunas o te está pidiendo no, que No, está
0: pidiendo que lo haga para mí eh... Lo puedo hacer, lo puedo hacer tranquilamente, pero para eso sí. van a tener que pedirlo en patreon.com barra a los fantasmas <ríe>
2: Mateo a día afro nunca me importó todo, pero si querés pienso tus opiniones de Pokémon, así me ofendo. <risa> Felipe Miranda dice, hola, vengo a poner like, invitar a todos a hacer lo mismo. Además le comento que dentro de las dedicatorias específicas de Uli, recuerdo una en que dedicó el programa a todos los que escuchaban con un audífono en el que solo funcionaba un solo oído. <risa> bueno. Está bien. Siempre este eh, Rodrigo... esto no se encuentra. Rodrigo Corte dice, buenas me quedo, me quedo con dos frases. Una de Uli, no shame for bosses, totalmente de acuerdo. Al jefe se lo mata como se puede. Y no hay mejor sensación de que te quede nada de vitalidad en cualquier juego. Y salís buscando un save point antes de que te mate. Segunda frase de Afro, vi mucho anime para saber dónde termina esto. Jaja. Ja. Eh, después Fabián Jiménez dice Buenas, acá Fabiancito bebé viniendo de Spotify fui testigo de lo que sufrió Nardone y me volvió un recuerdo con mi Play 1 que se me tildaba en Final Fantasy Tactics después de una batalla y tenía que estar levantando y bajando la tapa de la Play para que ande Un abrazo, son mi podcast favorito de lunes para arrancar. Muy de Play 1 eso de tener Muy que de hacer Play
1: cosas 1 raras. Muy Fantasy <ríe> entero switchando entre distintas versiones del mismo juego Sí. Tremendo Co <risa> Coach Pero Popeitos, bueno, por,
0: por pirateros sí. igual También por sí.
1: piratero, eso es verdad hay Sí, sí,
2: hay algo de Ahí de eso eh, Coach Popeitos dice, salgo otra vez de mi cueva De Spotify porque Monster Hunter es más fuerte Para el que estaba teniendo problemas No lo chequeé, pero capaz que lo del Agnoson de nivel 1 puede ser Del gremio, por ahí debería fijarse Tomar las quests de la aldea y no las del hub Puede ser, es muy probable que haya sido Eso lo que le pasó por otro lado hay un Discord para, Pregunta, hay un Discord para jugar para jugar Monster Hunter Solo juego con randoms En misiones de y por lo mismo que ustedes comentaban Buenísimo el podcast, nos vemos en otra expedición Desde la cueva de Spotify Y le respondí que sí, que tenemos el Discord de Zona Fantasma Donde tenemos un canal especial Para jugar Monster Hunter Y le dejé el link Bien, Así que nada, eh, pueden, pueden pasar a buscarlo, a buscarlo Por nuestro Twitter claro. también o a, o a este episodio en los comentarios Búsquenlo, que está Los ¿San? cazamostros Los cazamostros, sí. Santiago Jiménez dice, Afro Gil, aguante Toad. Ah, pero no es Sleepy <risa> Toad. Ah, Alguien, por sabía que iba a pasar. Alguien no, no. iba
0: a venir como...
2: Y, igual es un chiste, porque dice, ah, ¿cómo? ¿No es Sleepy Toad? Ah, pero qué
1: porquería. Por...
0: ¿Qué es Sleepy Toad?
2: Es el de Coso El de Star Fox.
1: Ah, el otro. El,
2: el sapo de Star Fox. Eh, y Gabo dice, todavía no terminé de escucharlo, pero ya dejo comentarios. Me encanta escuchar a Bully cebado con Monster Hunter. me transmite la pasión Quiero ver directos de Nardone jugando Monster Hunter. Si la pasamos bien con ellos, Barbarian, este va a ser una fiesta. Dejo posibles alias: Nar Hunter, Monsterdone o Handone. <risa> Monsterdone me gusta. ¿eh? Monsterdone puede
0: ser, sí, sí, sí.
2: Y por último, no tiene nada que ver, pero por culpa de Uli entré en la falopa de Reddit y no puedo parar de ver videos sigiladas en el subreddit de Bretos de Wild. Se los quiere. ¿Subreddit de? Bretos de Wild.
1: Está bien, hay lindas cosas.
2: Marto Schneiderman dice, estoy de acuerdo en que Toad es invendible pero más invendible me parece Peach suena feo decir que el personaje femenino más importante del mundo es de Mario sea tan intrascendente, pero es verdad no son machistas por decirlo, los machistas son los japoneses conservadores que la crean con el único fin de que Mario la rescate Toad al menos tiene su propio juego en Switch, Peach en cambio sacó una vez un juego en Game Boy y nadie lo recuerda. Saludos. Eh, estoy de acuerdo que Peach puede ser más intrascendente dentro de la franquicia pero el diseño de pitch es mucho más copado que el diseño de Toad. <risa> es o sea, mejor personaje. Sí, Existe. Si me hace un muñeco de pitch, digo, uh, qué copado. Me hace un Toad digo, eh, bueno, qué sé yo.
0: <risa> un juego de pitch necesitamos.
2: Sí. Re. Eh, y los últimos dos mensajes Primero de Fernando Castaño que dice La verdad es que ya sea con el cerebro de la bestia Con el cerebro del anime o el cerebro del séptimo arte Me parecen siempre muy interesantes Las formas que tenéis De desgranar los temas que tocáis Estoy seguro que si hablarais del funcionamiento de Un ventilador de pie lo harías igualmente interesante Por favor No dejéis nunca de hacer radio saludos desde Sevilla Un, un abrazo para... Me encantan los mensajes internacionales Así que si quieren ganar puntos conmigo Sean de otro país
1: No, pero me gusta eh, saber que nos escucha Desde allá, que nos entiende sí. Cuando hablamos, porque estoy seguro que muchas veces Hablamos o rápido o mal O con O con, eh, eh, Claro, sí. demasiado propios Entonces un saludo para allá Y ojo con el cerebro no, de los ventiladores Que sí. no, lo <risa> Se viene. no lo descartes No, y además cerebro. con
2: Con la competencia Digo que hay de Podcast en España, que hay una bueno, barbaridad también. de podcast en España, entonces
0: y acá también, sí.
2: eh, pero no tanto, <ríe> te sorprendería la cantidad que hay en España. Eh, Alean Diego dice: Hola, soy Jaime H. Perdí mi cuenta y ahora uso no, la de mis hijos. Terrible. <ríe> terrible. Dice: Tengo una duda que me persiguió por muchos años. Y yo este mensaje le di y no tengo idea de lo que está hablando. Porque ver, dice, cuando cocinas ver, en Monster mí. Hunter sí. logras un asado perfecto. La sí. musiquita al final dice, qué rico en español. Es lo mismo en inglés. podría ahí escuché que alguien estaba jugando en inglés que dicho sea de paso es un pecado capital. Pero bueno, allá su alma. Eh, para mí no dice nada. No, tiene, no dice nada la canción. Yo, yo no, no recordaba no que dices, diga algo. Es pero
1: es verdad que estoy cocinando más, le estoy dando más a los gatos que me cocinen la comida de ellos porque me dan tickets. Que a cocinarla yo en el campo eh, claro entonces te lo voy eh, a investigar para el programa io sección que viene tranquilo
2: si sí, yo para mí no, no no dice nada igual yo lo juego con idioma Monster Hunter así que a lo sumo yo
1: lo tengo en idioma Monster Hunter eso es verdad yo tengo en japonés el... yo puse en japonés, bueno, es... el japonés el Pokémon Snap y suma unos puntos ah, también... de gracia
2: si sí, yo también estoy jugando en japonés ¿Por porque no quería escuchar un mal doblaje yankee. De nuevo. Eh, bueno, esos fueron todos los mensajes. Les agradecemos un montón a todos los que participan. Y bueno, ¿qué, qué más pueden hacer, Juan, si quieren?
0: Claro, claro. Lo, recuerden que pueden ir a patreon.com barra zona fantasma tv para suscribirse ahí, aportar un poco de dinero a la causa Nintendera del cerebro de la bestia y también pueden ir a Mercado Pago links en la descripción de este episodio donde pueden también contribuir en este caso con moneda de pesos argentinos en la modalidad de suscripción o de donación, cualquiera de las dos ayuda así que ahí pueden ser parte de amigafros pero de manera instantánea, o sea vos tirás un mango y sos un amigafro directo porque así es afro tío. sí es como interesado. interesado por el big metal. <risa> y está perfecto, está perfecto. ¿Querés ser un Instagram?
2: Y tenemos que. Si no hubiéramos podido jugar poco con Snapchat.
0: Bueno, es Claro, que eso por existe. eso. Por eso, muchas gracias a todos los amigafros que hacen de estos momentos posibles. Y. Lamentablemente, el momento que va a atravesar ahora no estuvieron presentes los amigafros porque fue 100% como operativa mía. ¿no? Que fue. Si recuerdan hace unas cuantas semanas, episodios antiguos del Cerebro de la Bestia, eh, yo les había hablado de mis experiencias con hacer pelota la 3DS, ¿no? Y la 3DS yo la tengo desde el 2017, más o menos. Ahí dando vueltas, usándola, dándole mucho uso en la época del Pokémon Black. Eh, lo jugué en ese momento. Cuando salió el Sun and Moon, También para 3DS. El, el X and Y. Yo, le di mucho uso a la 3ds. En su momento. Y la había hecho. Durante las últimas semanas. Le había hecho como un golpecito. Para empezar a poder jugar ROMs. ¿no? Era la idea. Poder jugar juegos de este Super Nintendo. Después de la cartuchera de Liva Live. Alive, digo, quiero jugarlo en la 3ds. Y entre eso yo les había contado, me había encontrado con toda una escena de, este, como home juegos mod, romhacks de Pokémon. Y ahí la había cortado y les había tirado como un teaser, como, sí, che. Ojo. De eso de haber pasado dos meses, fácil. <risa> Nunca vimos la oportunidad de introducirnos en ese mundo. Eh, pero hoy sí, hoy se va a poder. Hoy vamos a entrar de lleno. A este mundo loco, loco de los Rump Hacks. Porque si vos eras un pibe como yo, ahí a finales de los 90, que no tenías una Game Boy, porque yo recién mi Game Boy la pude adquirir en el año 2000 y pico, ¿con, ¿dónde jugabas Pokémon? Jugabas en la PC. Eh, en la PC. Sí, emulado. En o sea, ¿no? el
2: Visual Boy Advance. Exactamente. Ejemplo, gran y ahí,
0: en ese universo, es un universo de, de bizarrés y de rarezas. ¿No? El mundo del PC... y el mundo de la emulación, porque te empezás a encontrar con toda esta subcultura del ROM Hack, ¿no? que son estos dumps originales del juego que son modificados por fanáticos, gran parte en realidad por una comunidad en sí mismo. Principalmente, toda la comunidad del ROM Hacking de Pokémon encuentra su hub, como su, su lugar, su foro central. En Poké Community se llama. Es un foro, básicamente, ¿no? Bueno. Y ahí encontrás no solo cosas relacionadas al room hacking, sino all things Pokémon, para poner una manera. Claro. Pero ahí es donde reside la comunidad más fuerte de room hacking de Pokémon. Y si bien hay un montón de juegos room hack muy populares dentro de Pokémon, el que terminé jugando yo es uno de los más populares, llamado Pokémon Gaia un proyecto liderado por un chaboncito llamado Spherical Ice que arrancó a modificar ROMS después de descubrir la comunidad de Poké Community en el año 2007. Estamos hablando que Spherical empezó a modificar juegos de Pokémon a los nueve años. Tranqui. <ríe> Lo
3: hizo
0: a y través después, de... después
2: te preocupa que no entiendan el Pokémon Snap. No.
0: Claro. Y después obviamente, digo, se fue instruyendo mucho con esta lógica que tiene la comunidad de empezar a compartir todos sus aprendizajes y todos los recursos que se van generando, tanto desde documentación de cómo trabajar estas modificaciones hasta assets, no, hasta los sprites de los juegos incluso, digo, mucha de esta gente de la comunidad desarrollan sus propios Pokémon, que obviamente casi ninguno llega a un juego porque a nadie le gustan los, <risa> los este, diseños originales de Pokémon ¿no? Es difícil diseñar Pokémon, chicos. No es, no es para todos. Pero nuestro boy, Spherical, soñaba con crear su propia región en el mundo Pokémon. Era como que lo que él quería era como diciendo, che, está Canto está Yoto, yo quiero hacer mi propia región.
1: Claro, ¿dónde está Turdera
0: tu Claro, ¿dónde está Turdera tu <risa> Y Gaia era su proyecto definitivo. A ver, el pibe después de trabajar en una infinidad de proyectos de romhacks y abandonarlos absolutamente todo, que parece que es una práctica muy común dentro de la escena. Gente que entra y sale y se aburre y se va. Me imagino que es así, viste, esto es todo esto ad honor en, claro. en algún momento, tichar los huevos si y te vas. En el año 2014 decidió concentrarse y terminar algo, ¿no? Como difícil, re difícil, amigo, <ríe> como concentrarse y terminar algo, sí. te re entiendo, pero bueno, decidió hacerlo. Y teniendo... Como referencia y como motivación, uno de los romhacks más populares de toda la escena, que es el Pokémon Liquid Ocean. ¿no? Es básicamente, creo que hoy por hoy, dentro de lo que es la Poké Community, el romhack de Fire Red más popular dentro de toda la comunidad. Eh, entonces, el pibe, más o menos, tomando ese lugar de inspiración y tomando también el hecho de haber jugado el Liquid Ocean y decir, che. Este juego está muy parecido a lo que podría ser un juego oficial a nivel determinación, a nivel balance, a nivel cuidado. Yo creo que puedo hacer algo similar. Pero no solo puedo hacer algo similar, sino que voy a ser un poquito más ambicioso. Voy a llevar funcionalidades de generaciones posteriores y más lejanas a todo lo que es el framework de trabajo de FireRed. Ambicioso claro. nuestro amigo Spherical Así que arrancó diseñando el mundo, los pueblos, que era el lugar que le interesaba, y lo empezó llenando de NPCs y eventos. ¿no? Empezó a generar los mapitas, empezó a generar los personajes y empezó a generar obviamente las cosas que iban sucediendo dentro de esos mapas. Y a medida que fue avanzando así de manera muy orgánica, le saltó eh, la ficha. La ficha de hacia dónde tenía que apuntar este juego. Este juego tenía que estar focalizado en el Pokémon legendario Regigas. No, saben cuál es ese
1: no cuál
0: regigas me suena es el que es como una especie ah. de Pokémon de piedra totem con es? muchos ojos extraterrestre que había varios Regis
2: sí, o no ya
0: sé exactamente pero el Regigas es el que es la fusión de todos ahí está pues está Regi Rock Ice y Regigas
1: sí. es como el máster de Regis Regigas
0: Regigigas. Regigigas. Pues, ahí está. Esa decisión de focalizarlo en este Pokémon lo, lo empezó como, viste, como a llevar hacia un lugar de estudio para balancear todo el juego a Pokémones un poco más recientes. Y es ahí cuando Gaia es cuando se empieza a transformar algo en, en algo particular dentro de la comunidad, porque es el primer ROM hack que incorpora Mega Evoluciones. Que es algo que recién aparece en la generación de X y Y. Claro. Y esto lo fue logrando a medida de que fue absorbiendo distinta documentación y distintos aportes de programadores dentro de la comunidad.
1: Claro, bueno, Necesitas sprites que no existen a esa altura.
0: Desarrollar sprites, entonces vas a necesitar artistas, desarrollar y balancear mecánicas, lo vas a necesitar como game designers. Y, y también desarrollar específicamente para esas herramientas de mod todas estos, estas nuevas, nuevas mecánicas que van a ir apareciendo el juego se empieza a consolidar como algo totalmente nuevo dentro de lo que había visto de la comunidad claro. y en noviembre del año 2018 tuvimos la versión Beta B3.2 que es la última versión, o por lo menos la que jugué yo de Pokémon Gaia Pokémon Gaia básicamente es un hack de Fire Red que nos ubica en la región de Orbutus ¿No? es una, una especie de región que había sido poblada por una especie de civilización ancestral, Onda aliens que llegaron como a la región y empezaron a dejar ídolos y monumentos a sus dioses y guardianes en toda, en toda la región que claramente eran pokémones claro eh, pero con una serie de desastres naturales, la civilización se perdió. Y solamente quedan como estos, estas ruinas de lo que eran las sociedades. Y como pequeños fragmentos de la historia y reliquias del pasado en esas ruinas. El juego nos sitúa como una especie de actualidad Pokémon. Para ponerlo en lugar, ¿viste? Como... Bueno, si hay que medirlo, es como año 22 después. Después de Ash Ketchum, poner una manera de ponerlo. Más o menos eh, como la bestia Roll. Exactamente. El arqueólogo y profesor Pokémon Redwood nos, nos cita, ¿no? Porque nota como que hay un incremento zarpado de actividad sísmica en la región. Y obviamente, en un acto de altruismo absoluto por el bienestar de la nación recluta un nenito de 10 años... para que haga su laburo... Sí, que es ¿no? como básicamente... Claro, porque, toda la historia de los no? Pokémon... incluido eh, Pokémon Snap... claro, incluido Pokémon Snap... o sea, bueno, nosotros, ¿no? Sí. somos nosotros... Eh, vamos a ser como una especie... de residente del pueblo... que es el pueblo Celanto... que es un pueblo chiquito... cerca del mar... que esconde un misterio importante y con nosotros también se une a esta misión nuestro rival, que también es de nuestro pueblo que se llama Cara de nepe. yo le puse Cara de nepe, sí, pero claro, bueno es el objetivo Entonces, del enemigo un poco más. Es así y tenemos la visión eh, perdón, la misión de descubrir lo que pasa en la región y prevenir un futuro cataclismo que puede llegar a reducir toda la civilización en Orbutus como eh, si fuera como una especie de cuestión cíclica de las reliquias del pasado que vienen a corromper el futuro ¿no? okay. y en, mientras tanto nos vamos enfrentando a los New Elders, que es como una especie de Team Rocket de, esta, de este juego que es una sociedad secreta que está obsesionada con la civilización antigua y con volver a ciertas como lógicas del pasado ¿no? entonces ya ahí empezamos un planteo bastante distinto de los juegos bastante originales, los ¿no? high stakes ¿Bastante que Perdón, Uli, hey, se cortó justo antes. High stakes, digo, ahí sí, el, claro. el mundo va a morir muy rápido. El mundo va a morir. Hay una sociedad secreta como Rema la Onda. Y no somos eh, maestros Pokémones, somos arqueólogos.
2: Claro, claro.
0: A ver, ¿qué tiene especial este juego? Este juego tiene Pokémones de seis regiones distintas: de Kanto, de Yoto, de Joven, de Sino, de Unova y de Kalos.
2: ¿Y tiene todos o tiene como una selección?
0: Tiene 721 Pokémones que si bien okay. no aparecen todos, están todos en las data del juego. Okay. Están todos en el código del juego. Algunos no están terminados por ahí de, de, con los movimientos balanceados y todo. No aparecen todos en el mundo, pero están los Pokémon. Claro. ¿No? Eh, parte también del ajuste es que tienen movimientos representativos de Omega, Ruby y Alpha Sapphire. Eh, también la mecánica de poder ganar experiencia al capturar pokémones eh, la existencia de los ítems competitivos como el Assault Vest, el Ability Peel las Mega Evoluciones como les dije antes eh, y también un trabajo de rediseño de sprites custom para este juego y también un trabajo de rediseño de todo lo que son las interfaces que incluye algo que es como recontracopado y clave que no se porque esto nunca se hizo antes, que es un sistema muy didáctico de representación para las IVs. ¿no? <risa> eh, que es una categoría atrás de letras. Le pone, si tu Pokémon tiene una una IV alta, le pone una A, una S. Y a las claro. otras te las va poniendo. Entonces es muy fácil de entender si el Pokémon S tiene una buena este, naturaleza para tal este. Para tal habilidad o tal skill Lo puedes ver representado ahí Con una letrita, fácil, rápido nice. eh, Que es algo, viste, como Obsesivo por más, porque la verdad es que no existe Una Una escena competitiva de Pokémon Gaia
1: No, pero, pero simplemente Pero sabe que los que lo van a jugar Probablemente estén naturalizados con estas Mecánicas Y, claro, les, y les, simplemente, les va a servir tener el dato
0: Claro, como percibir un problema Y solucionarlo, claro nada más eh, el juego cuenta con música original tiene un montón de secretos o sea de navegaciones y templos secretos tenés este, un torneo de cacería de bichos también como evento especial sí. una torre de batallas como tienen como los, los últimos títulos donde tenés torres y te van a tirar claro. con Pokémon. Eh, una de las cosas más importantes que tiene este juego que no tienen todas las generaciones viejas de Pokémon es que puedes correr adentro de los edificios. <risa> eso, es un, eso es un montón. Eh, pero bueno, obviamente este juego no está solamente desarrollado por Spherical Eye, sino que está desarrollado por todo un equipo. Toda una comunidad claro. de gente, de personas. ¿no? Eh, y si bien parte de la, del liderazgo lo llevó él. Pero lo que más me sorprende de este juego es que la historia es muy original. La historia es algo que Pokémon no ha hecho nunca que es no. directamente posicionarse desde otro lugar, desde otro punto de partida ¿no? que si bien arrancas el juego, seleccionando tus Pokémon y todo para componerte en la aventura tenés peleas en el gimnasio y todo, acá hay una aventura arqueológica que es como claro. el, la, la, la columna vertebral de toda de toda la historia y de toda la narrativa de acá en adelante y se siente el diseño de la región, ¿no? Como una extensión de este concepto. Desde el diseño del mundito hasta en el gameplay, ¿no? Porque parte del gameplay, por ejemplo, para adquirir las mega evoluciones, tenés que hacer trabajo arqueológico, tenés que ir a templos, tenés que resolver puzzles, digo, hay como dentro de la concepción del juego, llevar y extremar este concepto hacia un lugar que tenga sentido en el mundo que te están construyendo. Eh, tiene un laburo de pixel art que es, espectacular, donde se arman escenarios, no es que solamente se utilizan los assets del juego, sino que se arman escenarios específicos para que se perciba esta construcción del mundo, desde los templos. Son assets que nunca viste en un juego de Pokémon. claro Porque si bien el pastito es el mismo pastito de todos los juegos de Pokémon, las edificaciones, los, este, los escenarios, las cosas que hay dentro de las cuevas, porque vas a recordar muchas cuevas en este juego, eh, son específicas y puntuales para este Rumhack. Entonces, un lugar destacado es el laburo de pixel art, el laburo claro. de mapas que es bastante grande, muy bien diseñado, como le dije, lleno de secretos, lleno de templos. Este Ese es un. Y como algo que para mí le falta a, las, a los últimos Pokémon ¿no? es que tiene dungeons.
3: Este juego <risa> claro. tiene dungeons.
0: ¿Entendés? Y son opcionales. Tenés muchos dungeons opcionales como side sidequests o lugares a los que puedes ir y adquirir <risa> ítems, adquirir pokémons que no puedes acceder de otra manera que si no haces esa Claro. A nivel dificultad, no es un juego difícil, está apenitas por encima de un Pokémon regular, Pokémon vainilla, como le dicen en, en, <risa> en los foros, claro. este, en la comunidad. Los combates con los líderes de gimnasio son bastante desafiantes y exigen estrategia. No porque hayan cambiado como la lógica de este es un gimnasio tipo eléctrico, ¿no? siguen siendo de esa manera, se claro. sigue construyendo eso, sino porque la propuesta de movesets que tienen los entrenadores es mucho más variado.
2: Claro, no tienen todos ataques eléctricos, por más que
0: Exactamente. Sea poco más. Son movesets variados, este, y con un retoque ahí, como cambiando ese moveset, cambia un poco la dinámica del combate por ahí probablemente ir con un Pokémon Roca no te, no te este, sea suficiente. Tengas que pensar con qué te, tipo de Pokémon estás peleando en realidad, más allá del tipo. Entonces eso no. suele ser como desconcertante al principio, porque decís, eh, ¿qué está pasando acá? Pero cuando te interiorizas dices, ah bueno esta es un buen, como una buena manera de hacer los combates más desafiantes y mantener esa lógica que es casi estampa de los Pokémon de los gimnasios y los entrenadores son tipo son Bien. de tipo. Es así. Pero variando el moveset y variando y trayendo por ahí pokémons un poco más exóticos que permitan por ahí no solo ataques eléctricos, sino que también de tipo de tipo pelea o pokémons eléctricos y psíquicos, ahí ya empezás a y darle cierta predominancia a todo el abanico de posibilidades que tiene ese pokémon, empieza a aparecer toda esta capa de complejidad donde decís, che, pero esto es algo que haría un humano claro. no que haría un NPC. Y es porque claro. están pensando en ese lugar. Diciendo, hemos jugado mucho Pokémon competitivo nosotros. Sabemos cuál es un moveset ideal para, esto, para este tipo de Pokémon ¿Qué pasa si se lo damos un NPC esto? Y ahí es como una, algo, algo interesante también que podría tomarse como aprendizaje para futuros este Pokémon. Bueno, no, dije, no, va, le, no
2: va a pasar.
0: <risas> ponele el no Los legendarios de, esta, de este título son Regis y Regigigas.
1: Los regendarios, ¿No? sí.
0: Los, los, los regendarios, bien ahí. Eh, y obviamente tiene mucho sentido con esta con esta atmósfera ¿no? que va creando el juego, con la narrativa de las civilizaciones antiguas. Cuando ven el diseño del Regis es como decís, y es como una mezcla de una estatua monolítica antigua que podría haber sido de una civilización o un extraterrestre. Sí, puede ser válido. cualquiera de las dos cosas. Eh, entonces hay como justamente una, una cuidado en detalle en ese lugar, ¿no? Como diciendo, y esto es lo que más cierra el concepto. Porque cuando lo ves en realidad a Regis no es como uno de los mejores legendarios, ¿no? Lo ves y decís, y me, si me das a elegir, me da medio fiaca tener a Regis <risa> en mi, en mi cosa. Porque he, no está he, bueno, el diseño no está visto tan mejores bueno.
2: Legendarios. Claro. Claro. No, 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 es un articuno.
0: Claro, no es un articuno Entonces, no es un lucario. No es, no es algo que digas, che, mirá qué fachero. Pero, obviamente, está todo puesto en disposición del concepto más general. ¿no? Bien. Entonces, eso es algo como que la generación de este producto lo hace como. Decís, che, pero acá hay, acá hay un valor enorme puesto, ¿no? Como desde las decisiones tomadas, el trabajo, la dificultad, el tipo de narrativa, la selección de los legendarios. Y la percepción que tenés cuando lo estás jugando es que estás jugando un juego de Pokémon oficial también, ¿eh?
2: Claro, no se, se siente que está bien. Eso, eso es a mí lo que me pasa mucho con los juegos de fans y en general es eh, que muchas veces hay juegos que tienen las re buenas intenciones e ideas pero como están hechos por gente que o no sabe de game design o por ahí no tiene eh, la experiencia o el tiempo, viste, como para dedicarle como, como un estudio profesional después el resultado te queda un juego que vos, se queda medio camino viste, es como, se nota que no amateur. lo hizo gente que, sí amateur te queda un juego claro. con buenas intenciones pero que no no termina de cerrar en pero este por todo caso, lo que vos decís eh, el
0: nivel de terminación es tal que si vos me decías, este es un juego que salió durante las reversiones de, de Fire, Red y Greenleaf, yo te creía. Claro. Te creo, porque no solo está... Este, muy bien balanceado el juego, está muy bien construido, está muy bien el arte eh, tiene cutscenes, utiliza cutscenes, pequeñas cutscenes muy sí. chiquitas ¿no? pero que hacen un poco cuando te metes en una cueva te aparece un paneo de una cueva en pixel art donde puedes ver ahí y es como hay como pequeñas decisiones que son un poquito más, claro. incluso de lo que hacía Game Freak con el juego, entonces decís che, esto está mejor de lo que debería está <risa> bastante mejor de lo que debería Yo y es porque fuerte es porque tiene un montón de aprendizaje de gente que intentó hacer lo mismo mil veces, se equivocó mil veces, claro. y otra gente absorbió ese conocimiento para llegar a ese lugar. También estamos hablando que es un laburo de casi más de cuatro años, continuado de un montón de personas, no solamente Power Boys, Powerboys Eyes, sino que un montón de gente también que se incorporó dando una mano en distintos aspectos del desarrollo del juego, de la programación, el arte, el guión, todo lo que hacía falta... Es uno Para mí es un testimonio enorme a la voluntad y un caso de éxito de las comunidades como un motor de progreso así descentralizado, el triunfo absoluto del open source, es este juego. claro Que es totalmente funcional, de principio a fin.
2: ¿Qué, qué, qué le falta como para que estén, porque dijiste que está en la versión beta 0. no sé cuánto? ¿Qué, qué, ¿qué dicen que le falta para que sea la versión final? y
0: debería haber este, las patch notes de, de ellos de esa última versión okay. si me vas okay. si me das a elegir a mí lo que le falta al juego solamente es una buena placa de inicio le falta una buena <risa> porque, porque el trabajo que tienen que tienen hechos es espectacular en todo el juego pero no tiene la cinemática inicial y no tiene una buena placa de inicio de juego donde aparece el Pokémon cuando la ves medio decís uy me esto me digo que no estaba bien, porque ves un Regis, este, unos colores medio raros, una paleta, ¿viste? como este, optimizado para que funcione dentro de la escala de colores del juego, y si claro. Hay algo que cuando te lo presenta inicialmente el producto, no representa todo lo que es después.
2: Claro, pero la campaña está entera, o sea, yo lo puedo terminar. La campaña está, y terminar.
0: está entera, entera. Claro. Lo que le faltaría... Creo, y yo eso no lo hice. Supongo que es parte del postgame. ¿no? Claro. Te lo puedes hacer, puedes seguir jugando después, ¿eh? Pero no sé si hay tanto valor agregado en el postgame, más allá de algunos dungeons y algunas cosas que no hayas hecho. Y algunos legendarios que están escondidos también en el mundo. Existen esas cosas, eh, yo no las hice.
2: Claro, pero bueno, ya con la campaña entera ya es un montón.
0: Y yo creo que tardé, pero también me tomé bastante Fueron 20 horitas, ¿eh? Bueno, claro. es bastante. Sí, pero me tardé yo. Me tardé y en un momento se me rompió el reloj porque dejé la este, la, 3DS la 3 ds prendida y obviamente dejando la 3 ds prendida el reloj de Game Boy Advance de la emulación de este juego siguió corriendo. Entonces cuando había jugado 5 horas terminaba jugando 57 horas. Claro. Pero bueno, son cosas que suceden. Así que más o menos 20 horitas. Eh, calculenle que estuve yo ahí dando vueltas por ahí se hacen menos, por ahí se hacen más pero en un momento yo me puse como a grindear me puse a meter dungeons me puse a ca capturar pokémons Deberi tengo la 3D sin carga pero les debería haber dicho cuál era mi rooster no lo noté. ¿Te, ¿te acordás los starters? sí, los starters son eh, ah, Vi que son la, ter la tercera generación están mezcladitos Pasa que soy muy malo para los nombres de los Pokémon después de Gen 2. Eh, o sea, el,
3: eh,
0: estoy buscando pero está, a ver... Está Pista. Está el mono. Está... Eh, ay, no me acuerdo. Vamos a googlearlo. Sí. Está
2: Chimchar que es el, el mono. Está Pimplup. Y no sé cuál es el otro. Estoy, estoy googleando yo. A ver cuál... Son... Puede ser que sean los, tre los tres de la tercera, ¿eh? Porque ya Creo son que son que que los dicen... tres de la tercera, César. Sí.
0: Pero bueno, yo elegí el Chimchar y, y es uno de mis roosters final también.
2: es eh, Muy bueno, el Mono es uno de mis Pokémon de fuego favoritos.
0: Así que la verdad que lo disfruté bastante y estuve interiorizándome mucho en esto de la comunidad y me encontré que mi Pokémon Gaia no es siquiera el mejor juego dentro de la comunidad sino que hay mejores, que voy a tener que experimentar también para ver qué se trata. Eh, y dentro de todo a nivel balance me terminé encontrando con un Pokémon que es, te diría, uno de los mejorcitos que juego Digo, bastante. sí está por debajo de Black, sí está por debajo de, del Silver, sí está por debajo de un montón, pero, digo, de los últimos tres o cuatro que salieron, claro. que estuve jugando, digo me gustó mucho más, eh. Ya con el solo hecho de ser un arqueólogo y cambiarme un poco el enfoque y la dinámica del juego, ponerme los, los, este, como los riesgos mucho más altos, darme un objetivo mucho más claro, es, man, metete acá o se acaba el mundo. Claro,
2: eh, y con un poco más de desafío también.
0: Sí, cl claro, todo eso lo, lo generó como una especie de, de paquete mucho más interesante al momento de abordarlo, más de lo que esperaba. Así que me encontré con este mundo de, de rom hacks que es extremadamente interesante y que probablemente muchos de nosotros lo dábamos como un lugar como amateur donde las cosas siempre quedan a media máquina y todo y estamos equivocados. Hay cosas muy grosas dentro de esta escena que valen la pena experimentar. Nice. Así que a medida, a medida que vayan apareciendo otras oportunidades, las iré trayendo acá a la cartuchera, probablemente me encuentre con otras escenas también. Claro. Porque me imagino que la de Pokémon debe ser una de las más grandes y una de las más... Este, como con más producción a través, porque obviamente el tipo de franquicia que significa y, la, y el amasamiento de fanáticos que debe tener hacen que sea un motor enorme de producción, pero debe haber otras. Y ya las vamos a descubrir cuando se habilite otra edición de La Cartuchera Investida. ¿Puede llegar a ser el nombre de este lugar? Puede ser. Llegar a serlo? Nombre pendiente. <risa> pero dicho esto, me parece que es un gran momento también para encarar las noticias nintenderas de esta semana Bienvenidos a las noticias nintenderas de ayer y hoy porque esta semana tuvimos no fue tan sorpresa porque estaba anunciado de hecho ya lo habíamos <risa> anunciado en este, las noticias de la semana pasada que se venía un evento digital de Monster Hunter y lo tenemos ya entre nosotros y vamos a hacer un pequeño repaso de todos los anuncios que se hicieron
2: Así es. Eh, comenzamos. Primero mostraron novedades de Monster Hunter Stories 2. Mostraron entre un tráiler nuevo de historia. Que está bastante bueno. Bastante largo también. Mostraron eh, bastante del gameplay, del sí, sistema de pelea.
1: Creo. No habíamos visto tanto, me parece, de gameplay.
2: No. Eh, a mí me. Primero que me parece. Me encanta cómo se es este juego, me parece súper lindo. Eh, es como muy muy linda la estética. Y. Y algo que, que decías vos, Uli, que la otra vez Y que es muy cierto Que es que si... Bueno, a mí ya me pasaba, digo, pero a vos puede Que no no había jugado antes ningún Monster Hunter Pero es que si venís de Monster Hunter eh, Está muy bien Llevado el mundo sí. de Monster Hunter A, a esta estética
1: lo, lo que me pasó ahora que ya estoy adentro del mundo Es que veía este tráiler Veía a los monstruos y decía Claro, ese monstruo camina así Y ese monstruo ataca así Ya los conozco C y ya sé cómo se mueven y eso está muy bien representado, la verdad que sí
2: Sí, sí, tienen las animaciones que, que tienen que tener Claro Y se comportan y todo Bueno, vimos bastante de, de la historia de este juego eh, Vimos también un poco de, del gameplay Donde mostraba mucho el sistema de pelea Ahora es como gran novedad eh, Puedes tener como otro compañero también con su propio monstruo Entonces con lo cual puedes llegar a tener hasta cuatro personajes al mismo tiempo Mostraron de cómo funciona el sistema de ataques, que es como una especie de piedra pelo tijera entre tres instancias de poder. Eh, poder, velocidad y técnica. Es un piedra pelo tijera que distintos tipos de ataques. Además de obviamente los eh, estados no normales de cómo sí, tenemos sí
1: el, el ataque.
2: Sí, sí. Fuego, tipo, veneno, hielo y, y todo eso. Además de las debilidades, tenés estos tipos de ataques que se pueden combinar. Eh, después, ¿qué más mostraron? Bueno, las los poderes especiales. No mostraron mucho más. Eh, para mí, sigue siendo un error en la comunicación de este juego. Que por ahí se viene un evento más o un tráiler más. Pero a mí me gustaría que muestren más del mundo de este juego. O sea, de cómo se. De, cómo es ir corriendo, cómo
1: es llegar a una ciudad. O... Porque
2: ya en el 1 era muy superior a lo que es Pokémon. Sí. porque tenés eh, mapas grandes, eh, con la cámara en 3D, que podés explorar con distintos niveles y acá se ve un poquito en un momento del tráiler también. Sí,
1: lo, que, lo que sí vemos son un montón de cutscenes igual editado sí. de un montón de cutscenes que se nota que va a tener como buena historia y historia como variada peso, que, sí. que, que pasan como muchas cosas mucho sí, momento sí. anime loco eh, uh -huh. entonces es, sería lindo ver un poco más de la exploración, eso es verdad? Sí.
2: No, a mí me gustaría que muestre más del mundo, principalmente porque creo que es un, un, un punto donde le saca como mucha ventaja a Pokémon. Sí,
1: igual, estoy viendo y... el trailer, hay un momento donde muestran cómo vas recorriendo sí. el mundo arriba de un monstruo.
2: Sí, sí, eso tipo, ya se podía hacer en el 1. Ahí ya
1: restoy re, un... re y se cruzan con otro monstruo y ahí van al modo pelea, donde cambian y pelean contra el monstruo. So...
2: Claro, porque vos en estos juegos sos un rider de monstruos.
1: Claro, como... no un hunter.
2: No, no un hunter. Un... Y vos a los monstruos eh, lo que esto no me acuerdo, eh, porque lo jugué hace mucho al uno y, y no lo ter... ni siquiera lo jugué entero. Eh, pero la onda es como me parece que vos ni siquiera es como que los capturas, sino que vos lo que haces acá es como que eh, los criás tipo huevos. Entonces es como todo un mambo más ecologista y no tan claro. asesino como, como el de Monster Hunter. Igual que creo
1: como que como... Hay, hay Hunters en el juego, ¿no? Hay tipo hay Raiders sí. y Hunters y hay como una pica o sí. una amistad o una, una narrativa sí. por ahí.
0: ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Eh, ¿Este juego es una continuación directa del anterior o no. es como una continuación de franquicia? Es continuación como... De franquicia. Mismas mecánicas y todo, pero son todos personajes nuevos, historia nueva.
2: Sí. Si, sí, sí, es otro personaje, no es el mismo Y personaje.
0: qué onda, qué onda el balance, porque me parece que lo más interesante de esto es que Monster Hunter Stories, como su nombre bien lo indica, viene a cubrir los huecos este, a nivel narrativos que tienen los Monster Hunters originales, ¿no? Como vamos a contar una linda historia entre el universo de Monster Hunter, que por lo general los Monster Hunters suelen como no preocuparse por ese tema directamente. Claro. Porque uno es que fallan, no les interesa. No, no, el énfasis no. está en otro lado, me parece. Sí. ¿Qué onda? Vos jugaste del 1, Afro
2: Sí, yo en realidad lo que jugué del 1 Fue la demo muy larga Que tenía en 3DS Tiene una demo como de 5 horas Que era como toda la primera zona eh, Y lo que me pasó con el 1 Es que nunca lo pude, nunca lo pude comprar pues, in Inconseguible Inconseguible, nunca lo pude comprar no lo quería comprar digital en su momento Dije, no, lo quiero tener físico y nunca lo conseguí Y bueno, pasó el tiempo y nunca lo, nunca lo, nunca lo conseguí A día de hoy Eso Es un juego que es imposible de conseguir Así que es, eh, Para esta altura ya directamente voy a jugar el 2
1: El 1 tiene, tiene versión teléfono me, Tiene versión de iPhone Me enteré sí. el otro día, creo que salió hace poco Directamente, no es que No es que ya estaba claro. o, o lo pusieron en oferta, no, salió esta semana Me parece
2: pero sí, lo que tiene el 1 en su momento, como digo, tiene una demo muy larga, no es que... O sea, una demo de esas demos como de 5 horas, ¿viste? Que directamente se pasa el save al juego normal.
1: Claro, que es muy el principio del juego, me gustan esas demos. Sí,
2: y lo que sí tenía, bueno, en ese tiempo lo que pude ver es eso, tenía como un énfasis en la historia, tenía como donde arrancaba toda una cutscene bastante zarpada, los gráficos se veían muy muy bien para hacer 3DS... Y nada, estaba muy bueno La verdad que me, me, siempre me quedé con la lástima De haberlo podido jugar Pero bueno, voy a jugar a este como una cuenta pendiente también. Tengo vale,
0: muchas también. ganas Sí, pinta muy lindo eh, Y me parece que también Es un lindo balance Pasar de un juego Donde la La, la fuerte está en el combate De acción muy muy pensado, muy estratégico, muy de timing y todo eso. A un combate más por turnos. Eh, un combate más clásico RPG. Sí. Eh, pero seguir integrando lo mismo. Me parece que está bueno. Por pa sí, ahí sí. pasar del Monster Hunter Rise a este es como va se va a sentir fresco ese momento. Sí,
2: y creo que además a mucha gente le, va, le pasa lo mismo que, que a Uli. Yo escuché muchos comentarios de gente que decía lo mismo. De que entró en Rise por primera vez o en Word, ponele claro. y que le pasa esto, como uno juega al uno pero ahora estoy viendo este y como ya conozco los monstruos y conozco estoy en la onda, o me, me interesa y como creo que va a haber mucha gente que, sí, que, que va es a
1: una buena
0: movida ¿eh? Es un una buena, buena movida tu, este tuvimos fecha,
1: fecha de lanzamiento no sé si lo habían dicho antes, que va a ser el 9 de julio Así que en dos meses uno, Sí, más o, dos o menos meses, Sí, sí.
2: Este es día uno
1: para mí. ¿Es un día uno? Yo lo, lo vi y dije, uy, para quiero mí, jugar sí. esto. No sé cuándo. No tengo una ansiedad, un apuro por esto, pero lo quiero jugar. Así que tiene es candidato a... ¿Me lo prestás? ¿Te lo compras físico y me lo prestás? Sí, yo me, me lo voy a comprar <risa> entra, físico. O sea, eh, va,
2: va a suceder eso. Me lo categoría. voy a comprar físico eh, y si querés, después te lo presto.
1: <risa> es muy probable que pase eso, aunque en la misma categoría puse... A el de Platinum Games Que se compró Juan físico y nunca lo jugué Y no porque que me, me lo, lo prestó pre sino sí. porque Juan me...
2: me lo prestó hace meses Y todavía no lo jugué <ríe> bueno,
1: quería, <Juan>? Entonces, <risa> En, en le... la lista es físico Y después me lo prestan Hay otros adelante todavía Pero es un sí. título que me interesa eh, cada vez más el, La otra parte, la parte No sé, la parte fuerte Pero el, el, la otra parte grande Del anuncio, la que yo estaba esperando La que dije, es martes a la mañana Y me vuelvo loco, es el update número 2 de Monster Hunter Rise ¿no? 2.0 Que venía como la Era como el Terminar el inicio del juego Que es, tenemos monstruos nuevos no Nos anunciaron Teostra Que es como un león dragón loco eh, Cuyala de ahora Que es como un dragón loco Chamilios, que es como un camaleón dragón loco Y Apex Diablos <risa> Y Apex Rata, los que son la versión Apex Gigante, Maligna, Tuneada Pero
2: para cazar en niveles comunes
1: eh, Bueno, y además Y además un cartelito de And more que es Hay otros monstruos en el update Que no te los vamos a contar ahora Para que te los encuentres y la pases bien Que me parece como una muy interesante Y además un par de cosas como Que vas a tener Quest estándar Para cazar los monstruos Apex Esta versión más grande de los monstruos, solo aparecía en las Rampage, que son estos modos donde peleas como una horda de monstruos. Sí, Tower Defense. Tower Defense, que están buenos, pero también son un poco una paz. Como que si yo estoy solo, no me dan ganas de hacerlos. Son más divertidos con amigos, me parece. En cambio, una casa, una casa solo de un monstruo Apex me copa. Eh, también la posibilidad de que Magna Malo, que era el monstruo más grande de todos, aparezca. En la rampage. Y lo que termina de dar inicio al juego, me parece. Es que ahora se desbloquea el límite el de ranking. Hasta ahora vos podías jugar y llegabas hasta rango 7. Que es donde estamos por llegar con Afro en cualquier momento cuando hagamos una misión más. Y llegabas sí. hasta ahí. Y ahora se desbloquea ese límite. Creo que puedes llegar a tipo hasta nivel 100, no sé cuál, no, o no sé si hay un límite. Entonces es como que siento que... Hasta ahora estaba la puerta. Ah, no sabía. Yo,
2: yo lo que entendí es que habían agregado. No, no sé si me estoy equivocando, igual, posiblemente. Eh, pensé que habían agregado el 8 nomás, ¿no? Que no, podías no. Como seguir subiendo. Ahora se
1: abrió la puerta. Ahora hay gente que está en rango 57, en rango 48. Subís de rango mucho más fácil, no es lo mismo que pasar de 6 a 7, que era como. Hacías una quest principal y pasabas. Ahora va sumando puntos y va subiendo de rango. Y es como que siento que se abre el juego hasta ahora. Que era como nos claro. mantenían en un corral para que todos probemos el principio. Todos estemos en tema. Bob Roquinho no se vaya de tema con su límite. Y ahora se abre la puerta todos contra todos de golpes muchísimo más nivel. También nos habilitan la posibilidad de crear armadura de capas. O layered armor que era algo que pedíamos. Que es armadura que es solo estética, estética, entonces claro. vos puedes tener no son, los,
2: no son los stats,
1: claro, vos tenés una armadura para los stats y otra para la estética que es algo a mí me resulta raro pero lo entiendo y está bueno porque terminás con armaduras feas si vas solo por los stats sí,
2: o, o a veces digo hay armaduras que son muy facheras y que te gustaría usarlas pero
3: no,
2: los Claro, stats por son eso son chogosos. más
1: opciones las opciones están buenas y se pueden craftear, porque lo que pasaba también hasta ahora era es que las únicas armaduras de layer que había eran la de Magnamalo que podías conseguir solo si tenías el, el amigo o si eras un hacker.
2: Como Juan. Ah, no.
1: Como Juan. <risa> o, eh, creo que si habías precomprado el juego también había otra armadura especial que podías tener, pero si no, eran las únicas chances. Ahora se puede craftear vos queriendo y además agregar un montón de DLCs de cositas que se pueden comprar eventos gratuitos que van a estar llegando de a poco al juego que va, te van a dar distintos gestos y distintos stickers y distintas cosas por ahora creo que tenemos uno solo pero van a ir llegando en distintos updates sí. y, y
2: a fines de mayo se viene otro más
1: a fines de mayo se viene el otro update grande el update 3 que va a agregar más monstruos y,
2: Dice several New Monster. Así claro,
1: que... tipo muchos más monstruos y un nuevo final. Eso es, es interesante. Nada, me recopa este update. Y eso todavía no pude ni jugar ni un poquito de lo que. De lo que propone, porque casi todo se agrega después de donde termina el contenido que tenemos claro. hasta ahora, que era el nivel, el nivel 7. Pero me gusta. Ya pues, estamos ahí. Sí, estamos al... algo que pensé mucho con este update es que. Siento que pasa mucho esto en los juegos actualmente Que es, sale el juego En un estado y después se agregan Cosas, se agregan un parche Se corrigen cosas Y en general me parece Que está mal visto y que queda como una idea De el juego no salió terminado ¿No? Y lo emparcharon Ahora, el final era feo Y lo arreglaron Corrigieron no sé qué como Esta idea de que los juegos salen sin terminar Y que en este caso, con Monster Hunter Rise me parece que por una diferencia de comunicación nada más, y de un par de cosas más prolijas, que es que el juego no estaba feo y roto hasta, hasta sí. antes de este martes pero sí están, están agregando, por ejemplo, el final final del juego todavía no está, y hay monstruos o el límite de ranking tipo que el ranking venga limitado a nivel 7 y lo, lo abran después o que el layer de armor esta armadura de estética, son cosas que podían estar en el juego base pero me parece que bien comunicado y metido en un update es algo que festejamos y que está buenísimo. Y que mal comunicado era, eh, sacaron el juego incompleto, lo están terminando ahora, un desastre, al final, yo, ¿por qué el juego no está todo cuando lo compré? Me parece que hace una diferencia gigante que esté bien comunicado. Sí. De golpe es un evento, de golpe es algo lindo, de golpe estamos agradecidos de que agregaron un montón de monstruos. Eh, en vez de estar enojados porque no estaban en el juego base. Parece que está bueno. Eh, me da ganas de seguir jugando Monster Hunter. Que no, que no estaban de. ganas que no estaban decayendo. Ya lo hablamos el programa pasado. <ríe> sí,
3: sí. No hacía sí, falta
1: eh. que me sumen ganas. Pero las mantienen la verdad que muy bien. Así que fue un lindo evento. A mí me dejó contento. Y vamos a ver cómo sigue. Pero me copa.
0: A full. Yo estoy re adentro ya también. Estoy retomándolo. Y. Estoy nivel 5 recién, chicos. Cuando quieras. Cuando
2: quieras te, te, ay te ayudamos, <risa> te damos una inyección ahí.
0: Estoy nivel 5, pero estoy muy contento con mi armadura de vasarios y mi, nu mi, nueva, mi nueva hacha. Bien. Que, no, hacha no, mi nuevo martillo. Que Mi sí, nuevo martillo no sé el nombre, pero se lo voy a escribir porque es recontra fachero y mala onda. Pero ahora que tengo la armadura de magnamalos, este, queda mucho más como
1: <risa> en eh, time, y, en
0: unificado. Porque el martillo que tengo es... Básicamente una mano calabérica gigante que tiene una especie de cuero de murciélago que cubre una parte, pero se ven los dedos de la mano calabérica. Y en el centro hay como una especie de núcleo de energía maldito. Que dice, ¿Cómo conseguís los materiales para craftear esta cosa tan zarpada? Que no tengo ni idea, pero los conseguí, los tenía ahí y funciona muy bien, pega una bestialidad y todo, no es de los mejores martillos pero estoy re cómodo con ese martillo es Así un martillo me parece que te gusta me gusta, me gusta verlo, me gusta pegar con eso o entonces sea, me parece que voy a seguir el, el The Way of the Hammer
1: The Way of the Hammer, me, me parece acá, muy bien. acá lo estoy viendo, acá lo
2: encontré ¿cómo, es, ¿cómo eh... se llama?
1: para que lo puedan googlear en acá encontré la foto no, en, lo puedo en Google Imágenes yo.
2: ahí te digo cuál es eh, porque lo encontré en Imágenes y estoy entrando al artículo donde está este porque en el nombre del Google no estaba. <risa> es el a Morte, ya tiene un, un gran nombre. Y. Eh, The Death Stench Tree of Hammer. ¿Qué te busco,
0: da chicos, no busquen a Morte en Google como suena. Porque no sí. se van a encontrar. Primero con Fanfiction de Sonic. <risa> ¿Por qué? <risa> Es así, y después cosas, y... cosas sobre eh, Shakira. No bueno.
2: parece, no, no es, eh, no es un no es de un monstruo en concreto, tiene partes
0: como de varias sí, varios cosas.
1: Bien, es muy fachero, la verdad que es muy sí, fachero, estamos... es como sí.
0: es muy grosso, no saben qué, qué lindo es tenerlo ahí <risas> encima y de repente tirar un wirebug y caer en picada con eso, <risas> es un game changer. Es bien, el me gusta. Al que le, también le cayó con de todo el martillo es, es el agente de Toys for Bob porque va a empezar a ser parte de la maquinaria de Call of Duty. sí eh,
2: Siguiendo un, algo que ya viene pasando desde hace tiempo eh, la tendencia de Activision de eh, agarrar sus estudios y prácticamente convertirlos en recursos de, de Call of Duty. Esto le había pasado hace poco a Vicarious Visions, que eran los que habían hecho el remake de Tony Hawk de claro. Tony Hawk 1 y 2 eh, y que pasaron a ser bueno, a ayudar a desarrollo de Call of Duty. Ahora le pasó lo mismo a la gente de Toys for Bob, que son los que habían hecho el Crash Bandicoot 4 y también habían hecho el, habían el hecho Spyro, Spyro Reinited Trilogy. Y Abby, sí. y Abby
1: son los que habían porteado el Crash eh... La trilogía Switch.
2: Claro. Así que, bueno, eh, lástima por ellos. Un montón de gente del de estudio se fue. Eh, ah, se fueron. Ah, se fue. Sí, un montón se fueron después de esto. Eh, los que quedaron dicen que están en buenos términos. Claro. Pero bueno, ¿viste cómo, cómo, cómo es esto? ¿Cómo? Sí, sí, por el eh, contrato. Sí, eh, y, y lo que dice también esta nota de Nintendo Life es que al parecer eh, las ventas de Crash Bandicoot 4 no, es, no fueron las que Activision esperaba. Eh, que es una lástima porque el, le, yo pensé que le había ido bien porque las en Las reviews eran buenas, claro. Sí, sí, le ha ido muy bien. La gente estaba contenta.
1: Entiendo sí. que si sos Activision y si estás sí. manejando Call of Duty y Warzone... Sí. Las expectativas y... que tenés de guita directa están mucho más altas que le fue a la review, le gustó bien el, le fue bien la review, sí. le gustó a un par de personas. Eh, es una lástima, es un... eh, yo había visto
2: sí. en otro lado, no sé en dónde, ya no lo puedo buscar, pero una lista de, de todos los estudios de, de que tenía Activision que actualmente estaban haciendo cosas de, de Call of Duty y es un montón. Y son estudios que, por ejemplo, está... Uno de ellos, el, el único que me acuerdo... Ahora es High Octane... Que son los que hicieron los juegos de Transformers... Que son muy buenos... Eh, los de War of Cybertron... Y creo que había uno más... Eh, y nada, ellos están, por ejemplo, haciendo... Cosas para el Call of Duty Warzone... Y nada, es una cagada, la verdad...
1: Sí, yo lo, eh, lo estaba es. tratando de pensar... Como desde el lado de... Sos muy fan de Warzone... ¿no? Que, que justo no es mi caso, pero digo, imagínate... Jugás Warzone un montón... Te copa que Activision le dé soporte pero esta noticia aún así no te suma te ves? como no decís uy Qué bueno que Toy for Bob va a estar ayudando acá porque la ayuda que van a dar es sí, es soporte, es manpower es, es gente sí, pero laburando pero no haciendo
2: assets y programando tío.
1: no van a aportar una visión artística nueva y loca no. Eh, entonces
2: no, es que posiblemente la gente, o sea no, no hay un detalle ¿no? pero yo imagino que la gente que se fue Habrán sido más game designers o, o artistas, ¿viste? gente más a nivel creativo. Y los que se quedaron fueron más esto: animadores, programadores, gente sí, más que sí. está en, en lo operativo. Claro. Que les, no les cambia. O sea, si te dejas en línea de código para el crash o
0: para el Call of Duty, es como lo mismo. Cambiarte cambia, igual. Seguro. Pero, eh, enti poco pero sí, entiendo seguro, que hay alguien
1: pero... que por ahí le copa, le da lo mismo, no tipo de te puede gustar Carlos Duty? te puede gustar Warzone un montón digo por ahí a alguno le sirvió decir che ya fue Crash ahora Y para laura en un Warzone pero siento que a los fans de Warzone no les pone contentos esta noticia no les suma nada a los fans de, de Crash le tipo, resta para todos menos para Activision esto
2: Sí, eh, y es y esto, bueno, esto hace que el futuro de Crash y de Spyro prácticamente, como, sí. esto es un despedite de Crash que se va.
1: Como, sí, está? es tipo, in intentamos y no da más guitarra que a los No, fútbol. y los
0: memes ya están dando vueltas, viste. Como, sí. No quiero irme, señor Stark. <risa> 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 de, 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 este, de Crash diciéndoselo a Sonic. Como <risa> no
2: quiero irme, señor Sonic. No quiero
0: irme, señor Sonic. Digo, <risa> ya están dando vueltas una lástima esto como el, el triunfo de los monopolios pero bueno qué le vamos a hacer es el, sí.
2: la única es forma de mantener esa maquinaria ¿viste?
0: y de mantener a gente por ahí con, con trabajo bueno también es es, es es triste pero a veces es la realidad que nos toca la única manera de, de eso es que la gente le dé soporte al crash es que cuando bueno, no soporte al crash por no, rato. Sé, no cuánto... sé qué diferencia puede llegar a hacer
1: no, no sé
2: altura. cuánto vendió, pero para mí es lo que dice Uli Para mí el juego vendió Pero no vendió
1: A ver, ninguno de nosotros lo compró
2: No, pero nosotros justo No somos fans de Crash
1: Bueno, pero digo, cada tanto hay un juego que igual nosotros Uy, uh,
2: acá, uh, acá estoy viendo una nota un, un coso en Reddit Titular de Reddit ¿eh? Así que agárrenlo con ¿Titular puntos, de dice Reddit? Las ventas de Crash 4 Son un 80% menos Que las de Insane Trilogy Claro pero dice, dice sin contar ventas digitales y no año pandemia por Así eso, que, no es, sé.
1: medio que no cuenta pero es verdad eso, eh, digo, seguro hay mucha más gente esperando ese trilogy, que jugaron ese trilogy, eh, tipo, yo jugué ese trilogy claro, porque mi hermano se claro, lo había más gente
2: queriendo eh, revivir la nostalgia que de lo que ya jugaron que jugando
1: tipo, más Crash mi hermano, fan de Crash, se compró el trilogy lo jugó, yo jugué un poquito no se compró el Crash 4. Compañero de laburo, fan de Crash, jugó el trilogy, no jugó Crash 4. Entonces...
0: Le... ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Se lo tiene que dar a Nintendo. Bueno.
2: Un Ratchet and Clank. En un paquete. Y en Todos juntos, así. Todos juntos,
0: junto, sí. Me imagino. No, que débil,
1: Me veo abandonado aire. en la puerta del edificio de Nintendo. Lo, lo veo claro. de ese lado. <risa>
0: La levanta vale, caga el ahí. meme, por favor, con, de Miyamoto. To, con levanta. todos los documentos de la licencia ahí en la puerta de Nintendo. <risa> Tal cual. Otra cosa que llega a su fin es la serie animada de Castlevania, que va a tener su cuarta temporada en un par de meses, ¿no? no
2: sí. días. ¿El 13 no de no mayo. Los días El 13 de, 13 de mayo.
0: Al ah, toque, al toque. Esta serie a mí me gustó mucho. Mm. A mí Te estoy disfrutando.
2: También. A mí también, eh, me parece que es una serie que fue eh, mejorando temporada a temporada.
0: La gente la, la, y el consenso general odió la tercera temporada. A mí me encantó la tercera temporada. Estamos totalmente de acuerdo, Afro. Eh, eh, pasa que la serie...
2: tercera temporada eh, lo que tiene es que eh, es muy distinto, o sea, es mucho más lento, es más de desarrollo de personaje. Y no tanto de, de quilombo Y demonios y, y destrucción Como, Exactamente. como la zona. Es, es una pero... temporada
0: filler de construcción De mundo donde eh, Se arma el puente entre lo que es El Castlevania 3 Y el Curse of Darkness ¿no? sí pero todo, lo que,
2: pero todo lo que Cuenta la tercera temporada me parece Cada diálogo era como que eh, Podría haber una escena de dos personajes hablando Pero todo lo que hablaban me parecía tan interesante Es como que me parece que están muy bien Los diálogos de, de esta serie no y, y aparte va, va a ser personaje. que
0: esta cuarta temporada que va a ser el clímax de toda esta Explota saga todo. explote de una manera espectacular porque de ahora tenemos un entramado bastante más interesante, no solo de personajes sino de política vampiresca y sí. la agenda humana en constante este conflicto que va a ser espectacular
2: sí, también y aparte parece...
0: la incorporación de personajes como Héctor ¿no? Que le traen sí. otro, otro grado de complejidad a todo lo que son las dinámicas eh, eh, de personajes. Que la verdad, que es, fue increíble.
2: Sí, yo, a mí me encantó la tercera temporada. Me parece la mejor de, de, de las tres hasta ahora. Y algo que parece también, por lo menos en este trailer, es que parece que le pusieron más guita a esta temporada porque la animación también es tremenda. O sea, ya a mí me gustaba el cómo estaba animado, pero. Era más una cuestión de ganas que le ponían Que de guita que había Como que no tenían Todos los frames que podría llegar a tener Pero estaba muy bien el, el laburo De keyframes, tipo para los movimientos las, las, El estilo Y acá sí se ve que Más fluido que lo que ya era antes
0: Sí, yo creo que en realidad esta cuarta temporada yo creo que... Ver, espero que le esté yendo bien a la serie Castlevania porque quiero ver más series de Castlevania de este estilo y material para adaptar para tirar para arriba y espero que el cierre de esto sea el cierre de este. Eh, lo que es el Castlevania 3 en realidad o toda la historia alrededor de Castlevania 3 y que podamos tener como nuevas historias de Castlevania digo, no necesariamente Simon Belmont porque no hace falta Simon es el más goma de los Belmont pero un... yo te rebanco un... no sé, vamos a poner un nombre Zorro, Sin no, Symphony of Blood pongámosle ¿te gusta sí. Symphony of Blood? a Castlevania Story para hacer una adaptación de todo lo que es Rondo of Blood y Symphony sí. of Night que básicamente son historias continuadas claro, ¿no? y tiene la tiene la misma dinámica, ¿no? De dos juegos Castlevania que se relacionan a nivel este, cronología e historia, de cual puedes sacar una historia. Y retomás unos personajes más populares también de esta de esta saga de Castlevania, que es Alucard, lo volvés a traer acá, lo pones junto con Rich Y es como el nexo con María,
2: entre ambas series. Y ya sí. está.
0: Decime si no es un hitazo hacer Sí, sí, yo, of Blood o Symphony of claro. yo
2: calculo que le está yendo bien porque Netflix si te la tiene que cancelar no le
1: tiene bueno, el es, eso estaba pensando, esta noticia de que esta temporada se viene a una nueva temporada y es la última ¿es bueno porque estamos teniendo un buen final y viene después de este setup de temporada 3 que ustedes dicen preparó cosas para esta 4 o es le, es la cuarta y es la última porque es la cancelación porque la 3 no gustó y entonces es tipo, che esta va a ser la última como que para mí, que... si,
2: si, si la querían cancelar, Netflix, o sea, con lo que es el historial que tiene Netflix, la mataban
0: no, Netflix, en el momento Netflix de lo cancela pega, de una pega no la te, no sin miedo. No te da el
2: sin miedo. No te da una temporada de,
1: no, de Y cerrar. aparte, Entonces, en... estamos teniendo un final. Digo, tener un final de una serie es bueno. Me parece Se mí nota Se... encima,
0: la guita. Claro. Hay muchísima guita. En este tráiler hay muchísima guita de animación. Se está nota.
1: Sí, sí, está... La otra noticia que estuve viendo por ahí, pero que tampoco leí. Es que, que Netflix termina esta serie de Castelonia, pero está pensando en una serie nueva en el mismo universo.
2: Claro, así lo que, que
0: recién, Estas puede
1: posibilidades que pueden pasar en cualquier momento. Sí. Eh, y tal vez la vea, tal vez la vea. De golpe me la veo. Eh, yo yo,
0: yo te, te, te pongo, te, te hago así, firmarlo, pongamos guita si quieren y todo, se viene el mix de Symphony of the Night. Me sirve, y en verdad, breve. That. En breve, este, junto con Rondo of Blood, este, porque es, el, el, me parece que es la continuación lógica de esta serie y al mismo sí. tiempo me parece que recontragarpa porque tenés el actor de voz de Alucard ahí al toque en Speed Dial en el celular, su malo. <risa> okay.
2: No y, y la gente además se acompañó, digo, la gente estaba contenta, digo, más allá de que haya gustado más o menos la tercera temporada. Eh, la gente, con la serie en general la gente está contenta y creo que hasta ahora me parece que es el, la mejor adaptación que se ha hecho de un videojuego a otro medio, a un medio audiovisual.
0: Sí, sí, sí. sí. Vere, sí veremos cómo se viene la nueva serie animada eh, en CGI de Resident Evil. por una película, pues es Era una película ¿no? no, es una serie. Pero
2: eso. para mí no va a ser muy distinta a las películas que
1: ya hay. No, Las sí. animadas. Sí. Está
0: ahí. Muy bien, muy bien. Lo que sigue avanzando es Monster Hunter Rise en el ranking japonés, pero de repente tuvo un desliz y ¡Ah! Upa. se cayó de la punta. Se ¿Qué pasa? Eh... ¿Quién apareció? ¿Qué nuevo jugador aparece en los rankings aparece Va a ser un juego de trenes, ¿no?
1: ¿no? No es un juego de trenes en este caso. <risas> eh, es un juego de PlayStation Igual 4. el juego de trenes
0: está ahí nomás. El juego de trenes siempre está.
1: El juego está ahí, está en, no está se fue lugar. del top 10, es el Mario Kart, que tampoco se va, ¿no? Mario, no, Kart, el está, Mario Kart tampoco está, se Mario fue. Kart está, está, está siempre. Pero en este caso, el ranking del top 10 está es totalmente de Nintendo Switch, salvo el puesto 1, se abre un puestito que en en Japón vendió más en Playstation 4, que es Nier Replicant, la remake del primer Nier de PlayStation 3 y Xbox 360, que salió esta semana, que parece que le está yendo bien. Vendió en Japón 108.000 copias. Este sí. número es así. 108.000 eh, copias, sí. 108.000 copias en esta semana. ¿no? Estamos hablando de una semana. Sí. Eh, versus las 86.000 que vendió Monster Hunter Rise claro, en Japón. Pero, que así ya que, lleva
2: acumuladas casi 2 millones de copias. Bueno, Ese Es el tema Mostra
1: Por eso. <risa> por eso. Son un montón de ventas. Y yo creo que... Todo bien con Nier. Tengo ganas de jugar esta remake porque no jugué el original así que en cualquier momento me asomo cuando esté barato en algún lado, la verdad. Y cuando me aburro un poco de Monster Hunter Rise, pero...
2: Cuando salgan Game Pass.
1: Bueno, también. Estamos esperando ese, ese canje, pero... Yo creo que Nier aguanta en el primer puesto una semana, dos semanas.
2: No, para mí la semana que viene ya no está, eh.
1: A, a eso voy, Digo, Monster Hunter Rise vuelve a la cima en cualquier momento, se va a mantener y ya,
0: por lo que estoy viendo, ya tiene más de 6 millones de ventas eh, a nivel global así, así es. que claro entonces
1: eh, está es bien, una semanita. se corre un poquito, el hype de, del hype de Nier funciona, la gente está contenta parece que es un buen juego, hay como una revuelta de, che, este juego estaba bueno pero ustedes no lo bancaron en su momento banquenlo ahora Buenísimo Bárbaro fue, ya,
0: ya, Creo que ya lo hablamos, pero fue raro eh, el Nier, este, cómo fue el desembarco en la generación de PlayStation 3 y de Xbox por la localización. Fue, como, claro. fue, 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 fue complicado Por este eso juego. Yo estoy jugando ahora el Nier Automata. ¿Cómo eh, estás pasando? No, está bien. Estoy un poco confundido nada más. Está bien. Pero bueno, es parte de que me parece del, de la experiencia de, del, caminito, la experiencia del sí. juego, ¿no? La verdad que sí. Creo que estoy en el, ya estoy en el segundo run. O sea, ya, ya terminaste una vez. Ya terminó este estoy en el segundo run. No sé cuántos más eran. Son poquito, ¿no? a
2: uno más. Este y uno más.
0: Por eso, bueno. Creo que estoy en el segundo run. Tercero en realidad, porque hubo un falso cierre en el segundo ah. run.
1: No, falso cierre tenés uno por cada letra del abecedario, si no me equivoco.
0: Sí, hay 800.
1: <risa> pero los o sea, runs
0: ran,
2: ran reales, tipo diferentes, son tres.
1: Okay. claro, que necesitas ah, bueno. tipo uy viví toda la experiencia son creo que cuatro finales y tres runs, eh, más o menos pero después okay. hay un final por cada letra del eh,
0: entonces si
2: sí que tipo me comí un pescado y te sale un cardito El pescado estaba podrido, te moriste
0: game over sí. Sí, claro. que eh, sí. pero bueno nada lo estoy jugando para poder jugar este jugar Está el bien. replicant
1: eh, yo le tengo ganas pero también creo que la semana que viene se va, Monster Hunter Rise va a seguir estando ahí. Sí. Y eh, va a volver y a en mo cualquier
2: momento. Claro. Y como dijo Juan, eh, lleva vendidas 6 millones de unidades en el mundo, eh, Monster Hunter Rise, y se está a punto de convertir en el juego eh, exclusivo o más vendido en la historia de
1: Capcom. Ok.
2: O sea, con 6 millones eh, de unidades, o sea, todavía no alcanzó... A Street Fighter 2 de Mirá. Super Nintendo que lleva vendidas 6.3
1: millones la, de unidades. La versión de Super Nintendo. Ahí. Sí, claro.
2: Pero está ahí, o sea, de vuelta, le faltan 300.000 unidades. En dos en una semana lo, sí. lo alcanza.
1: Si no salía ni eh, llegaba.
2: Claro, recordemos que eh, Monster Hunter City. World es el más vendido en general de la historia de Capcom con 16.8 millones. Sí. Claro, pero salió en varias consolas. Claro. Y bueno, Rise en algún momento va a perder este título del exclusivo más vendido porque sabemos que el año que viene sale en PC.
1: Pero Así cuando que... sale en PC empezamos a pelearle a, vend a vender más que Word.
2: Y mirá, si llega a 6 millones vendidos solo en Switch, yo, yo te digo que, mirá, puede llegar a, hasta que salga en PC en 2022. Y por ahí te llega a 10 o a 12 en Switch.
1: Y la otra mitad la haces en PC. Para mí se... se para se, mí lo pasamos a Word. Se pasa a Word.
2: Sí, para mí se puede. Y ponele que si se quedan en 14, 15 en PC... Dice, bueno, well, ya fue. Lo sacamos en Play 4, en Play 5. Ahí tipo una versión medio... Un port hecho medio así nomás. Y ya está. Sí. Ahí llegas.
1: Sí, sí. sí, sí se llega, eso. eh. La verdad que se llega... Eh, la gente está contenta escuché gente que decía con este update que salió ahora puedo decir que prefiero Monster Hunter Rise a Monster Hunter World y no es que agregó tanto el update pero pulió un par de cositas y terminó de acomodar el endgame como para quedarte acá adentro jugando todo lo que quieras y mucha gente diciendo la verdad lo prefiero a World, así que nada, está bueno, yo estoy pasando bien la verdad que sí eh,
0: está muy bien a ver, lo que no está tan bien... Y es, ah, eh, esto 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 es raro, pero es raro porque, digo... ¿Hace falta? Digo, es como que... Ya sabemos que no hace falta, pero digo... SEGA se suma a la movida de vender NFTs. Digo... Me parece muy
2: graciosa, Tarantista. ¿Qué
0: necesidad hay? ¿Entendés? Es como que... A ver, un NFT... Si no saben lo que es un NFT, es un non-fungible token. O una especie de... Eh, como eh, token en español sería como oh, como difícil, moneda, como ficha, sí, es, como ficha no fungible, que en realidad que es un activo sí. digital, chicos, es un, es, como,
2: es un código de identificación, un buen certificado,
0: claro,
1: un buen es un buen certificado,
0: certificado, es algo es algo como se dice non fungible o no fungible es porque no puede ser intercambiado por algo que tenga un valor determinado como la moneda no, sino que es algo que tiene un valor por sí mismo que lo va más o menos dictaminando el mercado de compra y venta de ese activo digital. Que es
1: único. También tiene es, es único también.
0: Claro. claro, por eso se este se utiliza tanto y está tan de moda actualmente para utilizarlo como documento de identificación para obras de arte. Digitales, claro, ¿no? pero
2: es, pero acá ya entra todo un debate de que es medio al pedo también, porque eso no significa que vos seas el dueño de los derechos de esa imagen ni tampoco significa de que esa imagen no se pueda reproducir. Eh, reproducir claro, porque vos lo único que tenés ¿verdad? es un JPG, que es el mismo JPG que puede tener cualquier persona sacando de Google, claro, pero vos tenés ¿Mm? el certificado un certificado que, que te dice que es tuyo. Sos
0: el dueño. Claro, ¿De vos es qué, dueño,
2: de qué te sirve que sea tuyo? De
0: nada. Podés vender ese certificado.
2: Claro, lo único. Pero... Es certificado de
0: propiedad. Sí, sí, pasa que digo, Ali, a ver, Afro, sí. esto, esto es uno, <ríe> el NFT es uno, es gente rica sí, tratando sí, sí, sí. de blanquear guita, de alguna manera, <ríe> dos, es este también eh, una manera que es, es una especie de tecnología que sirve para otro montón de cosas. Que no, no simplemente obvio, sí, sirven para vender obras de arte, ¿no? Sí, sino que sirven para generar documentación de propiedad y certificaciones para documentos legales, documentos eh, transaccionarios. Digo, las aplicaciones son un montón, ¿viste? Todo lo sí, que sí, corre la alrededor, al, al, alrededor de, 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 de un motor de blockchain, digo, sí. tiene como distintas aplicaciones. Hoy por hoy estamos hablando de esto porque es evidentemente muy fácil ¿no? Para artistas digitales o gente que hace contenido digital poder este, usar este, esta herramienta o este lenguaje para certificar la propiedad de algo, de una producción que era intangible, volverla tangible y poder ser como vendida o in, como inyectada en el mercado. Eh, un caso muy reciente, ¿se acuerdan del de la, la, meme de la nenita mirando a cámara con una cama pre, una, una casa, casa prendiéndose fuego? fuego? Sí. Hermoso bueno, meme. Sí, bueno, lo, acaba de vender un NFT de ese meme a 50.0 dólares. <risa> claro. Ella. Sí. Ella. Claro. Está muy bien.
2: El, el... Yo estoy esperando, igual que explote toda esta bruja y para reírme un poco, el, porque esto en algún momento se va a acabar. Pero igual de esta noticia me parece... Eh, igual
0: es como que eh, eh, todos, todos los que dicen que esto es una burbuja, es lo mismo que decían que el, el, las criptomonedas eran una burbuja. Eh, Vamos ocho años. Vamos ocho años. Hay
2: burbujas, hay burbujas que duraron más. Mira ah, la perdón, burbuja la, de, eh, de la inmobiliaria en Estados Unidos. Y mira, mira la de la Pokémon.
0: Este, <risa> no, también, oh, también, la burbuja de Pokémon. Mira, <risa> mira... Eh, eh, antes, pero me antes, parece... antes, se va, antes se va a caer cual, el mercado, <risa> antes, que, antes que las criptomonedas. A mí acordado. lo que
2: me parece muy gracioso bueno, de este para, igual vamos, es que Pero
0: bueno, vamos a la noticia, ¿no? ¿Qué, qué sí. ¿quién quiere hacer SEGA con todo esto?
2: Eso es lo que me parece eso, Que sea SEGA. Porque si era otra, si era Activision, era como, bueno, entendible. Activision. Era, sí, era pero que sea SEGA Parece, parece como que. Entonces, sé, me lo imagino a Sonic 2 Ciruja. Así en todos <risa> en la calle, viste, como, te, como puse, tipo rascando el fondo de la olla, viste, como a ver qué los ejecutivos o sea diciendo, bueno, a ver qué podemos sacar, hasta exprimiendo hasta el último centavo de lo que pueden. Eso me parece como, como muy divertido.
0: Ahora, ¿y no, qué es lo que va, qué es lo que va a vender? ¿Qué digital,
1: qué, qué assets digitales va a vender? No sabemos eso todavía, ¿no? Me parece que no, no. se dice. No, no lo dijeron. No se dice. O sea, o sea, la fantasía es que van a vender JPG de Sonic. Pero probablemente hagan algo más complicado más raro
2: Dice que van a hacer eh, contenido relacionado A las IP clásicas y modernas De SEGA
1: van a, vender yo, JPG de Sony. No, chicos, van a vender JPG de Sony
0: Yo voy a comprar Ethereum Me voy a, me, me voy a hacer me, me voy a comprar más Ethereum Voy a conectarlos a cualquier wallet Que sea necesario para poder comprar Ese GIF de Rayster no bueno. me importa nada
1: bueno <risa>
2: eh, no importa se puede nada. se puede to tokenizar también un MP3 no un tipo un archivo de música de audio todo, sí entonces yo para mí lo único que lo que sí vale 500 mil dólares si ser el dueño si sos el dueño de Kimita eh, Kimi Plant tipo de la canción del Sonic 2
1: bueno ojo
2: si sos dueño de eso a eso sí vale
1: yo quiero ser dueño <risa> del Sega
2: también
0: van a hacer es? todo esto va a pasar esto Está pasando. Van, a, van a desarmar pero, todos claro, los Claro, se están desvalijando, de básicamente. Sí. Porque todo lo de Sega, todo tiene un valor. Sí, hoy por hoy lo de es, Sega. Es, eso, eso dijo lo... alguien en
1: una reunión en Sega la semana pasada. Eso, eso es lo que claro, te está Tenemos todo el arte acá de Sonic
2: 2 hace 20 años. Lo claro, alguien vender? dijo, ah.
1: pero los derechos son nuestros. Y alguien dijo, no hace falta vender los derechos. Y, y está pasando.
2: Claro. Es que es el truco, puedes vender esto y te seguís quedando el derecho a voces, como claro. ese
0: es el truco Amén. es tremendo ¿cuánto pagarías Uli, sí. por espio de chameleon de Knuckles Chaotix? <risa> no, nada, nada lo siento, La venta no funciona ¿y por rey de flying squirrel afro? <risa> Es
2: un poco más copado, porque por ahora estuvo en Sonic Manía.
0: Es un Sonic, eh, es Naverton un Sonic, Sonic sí. repintado, man.
2: Pero abuela, boludo. Es, eh,
0: es, lo, es, es como alguien agarró eh. el diseño de Tails y el diseño de Sonic ah. dijo: tengo que sacar algo en 5 minutos. No es fanarte. Agarró te dos hojas de
1: calcar y lo pegó y sacó a Rey. Me estás diciendo que no es, fan, no es fanarte esto, yo no lo había visto nunca. No, no existe. No, no existe. es oficial. <ríe> es oficial. Eh, yo, no, yo creo que, que eso vale presos, eh, un
2: paquete, un paquete de rumbas.
1: <ríe> no me, no me, no me menosprecies la rumba. Presos los quiero. No había visto este rey de fuera Lo no loco lo lo de, lo lo
0: de todo de esto tío. es hay que estar atento, hay que estar atento para el momento que pongan a la venta el asset de Rey, la ardilla voladora, comprarlo porque atrás va a haber alguien, atrás va a haber alguien dispuesto a pagar. 15 Ethereums por yeah. la rilla es que voladora eso, eso es lo que mueve todas
1: las ventas de NFT en este momento Es alguien más va a querer esto eh, eso
0: y Elon Musk tratando de blanquear guita en negro bueno también
1: también. <risa> eh, no sé yo, pero bueno eh, está en casi. el medio
0: Ahí. Y hasta acá llegó Sega y hasta acá llegamos nosotros también. con este episodio del de Cerebro de la Bestia, espero que lo hayan disfrutado, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, la pod en Twitter e Instagram, pueden escribirnos ahí charlamos un rato, pueden ver nuestras stories, ahí donde subimos un montón de material, ponele eh, pueden escribirnos también en la caja de comentarios de Youtube de Zona Fantasma TV, donde se sube la versión audiovisual de este podcast, recuerden tenemos un Discord también de Zona Fantasma TV, sí. donde hay canal para que puedan jugar eh, Smash Puedan jugar Monster Hunter con nosotros Y puedan jugar Valheim También que tenemos una, una especie de eh, Ahí emprendimiento de Valheim donde llamamos un barrio cerrado muy copado eh, que la verdad es, estamos abriendo franquicias en distintas partes del continente, así que están invitados también a formar parte de la comunidad de Valheim, tenemos un canal de Twitch que son a Fantasma TV pueden ver que hay streams todas las todas las semanas, por lo menos hay tres o cuatro streams así que pueden acercarse ahí y seguirnos si no a cada uno de nosotros como Auli lo pueden seguir en
1: CFTW. me pueden encontrar en
0: twitter o en instagram Así es, y afro lo pueden seguir en... arroba
2: W en Twitter y arroba afroigm en Instagram.
0: Y a mí me pueden seguir en arroba voltronboy, que es el lugar donde estoy en Twitter más que nada, Instagram no le dé mucha bola. Así que me pueden seguir ahí. Y, Uli, ¿a quién le quieres dedicar este programa?
1: Yo creo que este programa no se lo puedo dedicar a otra persona, que no sea a todos los que emularon... Pokémon Snap y salió mal a todos los que dijeron, en mi compu anda bárbaro, no me interesa este pro este programa, no es para ustedes, es para todos los que sufrieron esa emulación todos los que corría lento todos los que no le puntuaba las fotos anda pero hay dos soles para ustedes es
0: este programa
2: yo pensé que se le ibas a dedicar a los fans de Rey de Squirrel.
0: jamás, no, jamás esos no se merecen nada <risa> Y gracias a todos, nos estaremos viendo en la próxima edición de El Cerebro de la Bestia.